0: Доброго вечера. С чего мы начнем? Во-первых, все вы пришли узнать про свою память, и про память будет очень много, и у нас будет очень много практики, и, наверное, половину, а то и более половины времени мы будем запоминать разную информацию, убеждаясь в том, что это очень просто, очень легко, и недоумевать, а как же мы этого не делали, не знали, не умели, когда нам это было действительно нужно во время школы, вуза, переподготовки и так далее, так далее, так далее. Вы действительно увидите и убедитесь в том, что ваша память способна на колоссальные возможности. Но говорить мы будем не только о памяти, хотя тренировать будем ее. Мы будем говорить в целом о работе мозга, об обучении, об эффективности, о продуктивности и результатах, которые она дает, и о связанных с этим вопросах. Ну что ж, начнем мы С первого заблуждения, поскольку мы работаем с интеллектуальными навыками. Память — это не врожденное свойство, это тренируемая структура. Поэтому начнем мы с того заблуждения, которое есть у большинства из вас, что если мы что-то делаем, мы это умеем. То есть если я медсестра, значит, я в этом понимаю. Если Если я пишу рукой, значит, я умею писать. Если я много учусь, а некоторые из вас, кто школьного возраста, например, или студенты, большую часть своей сознательной жизни потратили на именно обучение. То есть 11 лет в школе, 5 лет в ВУЗе это колоссальный объем времени, это более 10 тысяч часов. И может показаться на секунду, что все эти ВКонтакте, в пабликах сообщения о том, что правило 10 тысяч часов. Прямо целая книга поэтому этому написана, что это может оказаться правдой, что люди, которые 10 тысяч часов что-то делают. Например, таксисты, которые водят такси, они прям идеально водят, потому что не каждый день делают это по 10-15 часов много лет подряд. А мы с вами учимся и прямо профессионалы в этом. Сегодня первое, с чего мы начнем, это не память, а возьмем наши руки. Мы руками очень много чего делаем. Я думаю, что... Что-то да мы умеем делать, потому что мы как-то выжили до нынешнего момента. Поэтому берем руки, повторяем за мной. Будет на две минуты пальцевая гимнастика. Это очень полезная практика, которая позволяет нам и отдохнуть. По сути, она внимание наше переводит с мыслительного на двигательный центр. То есть мы переспыляем, скажем так, нагрузку, мы отдыхаем, мы синхронизируем полушарие мозга и получаем дополнительную... Производительность. Я когда преподавал математику, 3-4-часовые занятия перемежал именно этой э, пальцевой гимнастикой. Потому что без нее через 2 часа человек уже не может заниматься математикой. А с этой пальцевой гимнастикой 3 и 4 часа мы занимаемся в том же самом темпе. Удивительно, но факт. Поэтому поехали. Повторяем за мной. Сейчас мы активизируем биологически активные зоны. Это кисти, это стопы. В принципе, вы перед экраном можете и стопы. И уши. У меня немножко тут неудобно, поэтому я показываю не в полной мере. Важно растереть уши очень сильно. Еще в старых советских учебниках, например, по вождению говорилось, что если вы сильно устали или чувствуете что рассеянное внимание, за рулем остановитесь, потрите руки, потрите уши и едьте дальше. Не зря рекомендуют. Дальше. Большой палец. Он, как говорят знатоки, связан с мозгом. Но, на мой взгляд, так все пальцы связаны с мозгом через предплечье, плечо и шею. Но этот особенно. То есть здесь есть проекция мозга. Трем большой палец, голова перестает болеть, если она болела. Либо начинает болеть еще больше. Там как повезет. Но обычно перестает. То есть такая лотерея почти беспроигрышная. Ну что ж, давайте разберемся, зачем вообще нужна память. Много разных вариантов. Я расскажу несколько базовых своих соображений на этот счет. Во-первых, память, а мы будем говорить не только о памяти, но начинаем мы говорить с памяти. Память и для обучения, и для жизни является чуть ли не ключевым фактором. Почему? Сейчас есть тенденция говорить о том, что есть интернет. Лет 500 назад была тенденция говорить, что появились книги, теперь не надо заучивать наизусть, а раньше наизусть знали целые книги. И, например, сейчас в мире 10 миллионов человек знает наизусть Коран, такую книгу. 10 миллионов человек знает наизусть целую книгу, хотя необходимости такой сейчас нет. Так вот, память является базовой нашей задачей, базовой, можно сказать, потребностью для мышления целиком. Кто-то говорит, что на самом деле ценится, и я тоже говорю, что ценится именно логика мышления. То есть не за запоминание платят. Есть много больных людей, у которых очень, опять же, быстрена память. Но при этом почти нулевая логика. Ценность от таких людей не больше, чем от гаджета телефона. Только они менее точны и менее быстры. А гаджет быстрее. Но, если мы возьмем обратную ситуацию, людей с развитой логикой, которые были хорошими специалистами, но потеряли память, или у которых начались проблемы с памятью. Вот здесь Память является базой, и она аннулирует, если теряется, все достижения остальные. Но сама по себе не является, как бы она является необходимой, но недостаточной. Вся деятельность современного человека сводится к чему? Загружается информация в голову. Раз, дальше она в ней оседает, должна оседать. В одно ухо вылетело, в другое нет. Здесь картинка — это не уши, это стрелки. Сколько-то село в голове. И дальше происходит процесс мышления. То есть то, ради чего мы учимся. Не ради того, чтобы что-то знать, что-то помнить, это умеет компьютер. А ради того, чтобы делать выводы. Любая работа — это не запомнить, это не выдать. Даже работа педагога, многие думают, что это, как говорят, конспект — это... Конспектирование — это процесс, лекция — это процесс, когда знания из одного источника бумажного приходят в другой источник бумажный, минуя чью-либо голову. Но это не так. Все равно как-то она не хотя бы остается. И любая профессия — это загрузка информации, ее обработка и выдача результата. Врач нас загрузил, анализы назначил, загрузил, в голову обдумал, выдал решение. Что такое бизнесмен? Это, это не рост, не вес это работа головы. Основная задача бизнесмена, кстати говоря, и политика в том числе, это принятие решений на основе информации. Он загружает в голову информацию, проводит с ней определенные операции, формирует свое решение, отношение к этому вопросу, выдает его. То есть принятие решений. Это бизнес. Это принятие решений. За, кстати, принятие решений ставят платят самые большие деньги. За все остальное платят намного деньги меньше. Любая работа, кроме работы руками или какими-то другими частями тела, это работа мозгом. Вся она загрузка информации и выгрузка. За редким исключением, какие нибудь литература, когда сидишь один, сам пишешь и выдаешь. Но в основном загрузка, обработка, выдача. Самое интересное, что без загрузки не бывает хорошо работающего, и без памяти в том числе, хорошо работающего аппарата. Ни с чем. Производить операции. Теперь память. Я вам могу утверждать, что при одном и том же IQ, развитой логике, процессе мышления, который мы вообще, например, не трогаем, развиваем память, то по всем абсолютно параметрам, по всем э, направлениям будет огромный сдвиг, в том числе и в качестве скорости и, и результатах мышления. Почему? Напрямую память на мышление никак не завязана. Очень просто. Мышление — это... Операции над определенным количеством данных в голове. Если данных больше, происходит собственно, осмысление большего объема информации и простроение большего количества связей. Это раз. Второе. Когда у нас расширяется входной канал, и для этого слушать-то можно хоть в 10 ушей чужих, и читать хоть 15, 20 и 30. Газет параллельно. Вопрос: сколько останется в голове? Как только мы развили оперативную память, и в голове у нас больше в единицу времени большее количество данных. Мозг начинает тренироваться. А то, что не тренируется то есть то, что вы каждый день ходите, это не значит, что вы тренируетесь. Значит, вы поддерживаете определенную форму. Как только с третьего на 4 этаж нужно будет подняться, переехать до третьего этажа отдышки не было, на четвертом уже появилось. Потому что организм адаптируется, он адаптируется к определенной нагрузке. Могу сказать, что у меня есть свой интересный, свое хобби. Интересно, я провожу свое исследование, типа 7 навыков высокоэффективных людей. То есть Я наблюдаю за людьми уровней министров, миллиардеров, крупных бизнесменов, политиков и так далее, и смотрю, что общего у них. И у них прямо некоторые, я бы сказал, набор определенных параметров реально общие. Первое, они все очень быстро читают и думают. То есть минимум в полтора-два раза быстрее, чем обычный человек с одним-двумя высшим образованием, который читает постоянно, они читают. Как так получается, непонятно. Но они постоянно быстро читают. Все, кто мне попадался, кто ко мне обращался, они все быстро читают. И даже я знаю, что те, кто ко мне не обращался, они тоже быстро читают. Видимо, туда попадают люди, на этот уровень, которые быстро соображают. А быстрая соображалка работает только, если у тебя быстро подается информация. Иначе она не тренируется. Если нет гантелей и собственно, нет тренажеров, и не занимаешься, то мышцы и не растут. Это что касается памяти. Второе. Любое образование, оно строится на понимании и запоминании. Точнее, на загрузке информации в мозг. Многие называют это зубрежка. И дальше осмысление этой информации. В идеале, чтобы эти процессы шли, разумеется, вместе. Но если мы их разделим, все-таки именно запомнить, положить в голову и понять. Понимание — это тоже вид связи в мозгу. Но, опять же, иностранные слова понять невозможно. Их нужно выучить. Грамматику — можно понять, но все равно какие-то вещи нужно знать. Как с математикой? Там все надо понять, но без знания формулы ничего нельзя сделать. История там вроде как все понятно, но если ты не знаешь дат, ориентироваться ты тоже не можешь. Так вот, обычное образование представляет из себя вот эту структуру. 90% времени — это запоминание зубрежка и потом, к сожалению, потеря этой информации навсегда. Само мышление, хотя за него платят деньги, тренируется микроскопически, микроскопически. Практически нет заданий, которые тренируют думание. Только решение по алгоритму, а решение по алгоритму — это предыдущий этап до перехода к чему-то, к какому-то мышлению, условно говоря, олимпиадным задачам, рассуждениям. Этого очень мало. Что делаю, опять же, я, например, консультирую частные школы на той же Рублевке. У них четкая задача. На загрузку в голову информации не должно уходить больше 15-20-30% времени. Я говорю, не вопрос. Почему? Все остальное время дети должны учиться жизни, они должны размышлять, они должны что-то делать. То есть должно быть какое-то активное действие, желательно с применением мозга. И колоссальное количество времени высвобождается. Примерно такое же, представьте, как вы работаете 8 часов в день, и вам говорят, те же самые деньги мы платим вам без 8 часов в день работы. У вас высвобождается 10 часов. Час на дорогу туда, час обратно, и 8 часов рабочего времени. Представьте, сколько вы можете сделать остальных дел. Со школой то же самое. Думать там практически не остается времени, а если у вас более прочная база есть, и вы можете думать колоссальное количество времени. Поэтому за меньшее время наши ученики проходят с намного большим пониманием предмет За меньшее время. Потому что они большую часть времени думают. Запоминание кажется очень-очень быстро. Дальше. По поводу возраста. Очень много вопросов по поводу возраста. Ухудшается ли память с возрастом? Да, память с возрастом ухудшается у тех, кто ей не занимается. Посмотрите на профессоров. У них почти никогда не бывает болезни Альцгеймера. Люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, они бодры мозгом, но не сильно бодры обычно телом, запуская тело. Для меня всегда было удивлением, как они могут такие интеллектуальные нагрузки. а Зачастую 70-летний профессор даст форум любому 30-летнему ученому. Зачастую оно так. При этом, когда я занимался этими вопросами, у меня возникал вопрос «как». Питание-то мозгу уменьшается со временем, это так, если вы не занимаетесь спортом. Но все равно мозг работает почему-то лучше. Вопрос в том, что не упражняется, то упраздняется. И действительно, со временем, если вы не занимаетесь своим интеллектом, оно уходит. При этом ощущений как таковых нету. Мы думаем, что мы также мыслим, также рассуждаем, и уровень нашей крутости в своих глазах растет. Но когда человек выполняет упражнения, мы даже для детей и для взрослых используем разные тесты. Для для детей они сложнее, потому что дети привыкли к тому, что ничего не знают. А для взрослых тесты легче, потому что у нас есть тест, например, на скорость чтения и понимания, и там 25 маленьких текстов за 4 минуты. Это надо быстро читать, чтобы их прочитать. Но самое интересное, что после них 50 вопросов. То есть по два вопроса каждому маленькому текстику. Текстик — это буквально один абзац, 5, 7, 10 строчек, 4 строчки такого размера. И 25 вопрос, 50 вопросов. Дети отвечают вначале не сильно лучше взрослых, но получше, где-то от 10 до 25-30. После обучения 40, 45, 50. Взрослые на старте отвечают от 8 до 15-20. 20, 25 — это люди, которые работают профессионально с информацией. То есть 50 фактов за 4 минуты они загрузить в мозг не могут. Это очень много. За весь школьный курс предмета они всегда остается в голове 50 пунктов. Но сегодня мы про это узнаем, услышим людей, которые делают 50 из 50 стабильно, постоянно. Для взрослых мы даем 5 текстов по 5 вопросов. Меньше приключения внимания, большая концентрация, получается хоть какой-то результат. На треть вопросов они отвечают, нет такой демотивации, когда 8 ответов из 50 и говорят, что это неправильный тест. И память, она первой страдает, то есть нет такого, что в какой-то момент... Вы думаете, что-то я перестал логически мыслить. Так, смотрим. Замечательно. Что-то я перестал логически мыслить, что-то я перестал запоминать. А память за собой тянет все остальное. Она первой, скажем так, ухудшается, тянет за собой все остальное. Если вы перестанете в голове откладывать вот эти единицы информации, не с чем будет работать. И мозг будет, по сути, как мышца, как только вы перестанете заниматься спортом, ни для кого не секрет, что как бы вы в школе, в вузе не занимались спортом, если вы перестали, через 5-10 лет у вас будут проблемы. И у меня возникли проблемы, хотя спортом занимался очень много и долго, и сейчас я снова им занимаюсь. С мозгом то же самое, только оно незаметно происходит. Люди где-то в 30, 40, 50 обнаруживают, что бабах, и совершенно другое. А на самом деле мы сегодня будем рассматривать, что... Тело и мозг это две структуры, которые очень сильно похожи. Если мы телом не занимаемся, то тело, мышцы уменьшаются, связки теряют гибкость, пластичность. Тогда это нормальное состояние, даже у ребенка, даже у у спортсмена. Почему спортсмены это происходит очень быстро. Почему мы не думаем также про мозг? Сначала была нагрузка. Представьте, вы каждый день ходили в спортивный зал или на работу, и 5-7 часов работали грузчиком с весами, Ваш, ваше тело держалось на каком-то уровне, чтобы обеспечивать эту нагрузку. Дальше вы сели и стали смотреть телевизор, например. То есть целенаправленной нагрузки нету. Или вы носите по дому цветы, например, поливаете. Это небольшая нагрузка, не длительная. И тело, на самом деле, перестает питать эти мышцы, которые были выращены для другой задачи. С мозгом то же самое. Самое сам большое падение интеллектуальных способностей происходит с 20 до 25 Примерно в 25 лет. Почему? Люди заканчивают вуз. Хотя бы периодическая сильная нагрузка на мозг, которая его бодрит и заставляет работать. А мозг работает, условно говоря, почти так же, как мышцы. Там есть определенные белки, которые вырабатываются и которые отвечают за связь нейронов. И если вы долгое время не тренируете мозг как мышцу, в которой тоже вырабатываются белки, то... Мозг, конечно, не закисляется, как мышца, для того, чтобы она росла. Но мозг, если вы 10-20 лет не напрягаете, то вот количество этих белков вырабатывается, сокращается. И поэтому сложнее запоминать, что не упражняется, то упражняется. Поэтому в 70 лет профессора дают фору любым практически студентам, а в 50 лет обычный человек, который вроде как занимается около интеллектуальным трудом, процентов 70 или 80 людей, которые занимаются интеллектуальным трудом, реальности им не занимаются. Это факт замечают то, что их способности совершенно не такие, как раньше. И обычно люди приходят на наш вебинар, ровно осознав, им нужно переподготовиться к какому-нибудь экзамену, что-нибудь написать, поработать с двумя-тремя источниками. Когда они диплом писали за ночь по 15 источникам, теперь они с двух источников не могут сообразить, как же состыковать эту информацию. Это происходит обычно очень редко. Ну и опять же, если мы говорим не только про возраст, есть целевые задачи. В любой задаче обучения, как вы понимаете, кроме постановки навыка, кроме отжиманий и подтягиваний, будет участвовать мозг и будет участвовать память. Иностранный язык без слов вы никуда не продвинетесь. Никуда. Без знания формул вы не будете учить математику. Если вы не хотите зубрить и терять, зубрить и терять, и по сути предмет вы понимать не будете, потому что большинство студентов большую часть вызубренного не понимает, Поэтому у очень многих возникают открытия на, лекции, на экзаменах. Вас спрашивают, вы думаете, ого, это с этим на самом деле связано. То есть, по сути, были, было два факта загружено, вызубрено, но связи между ними, именно логической и с другим объемом не было. Математику я знаю в том же объеме, что школьник, школьную, потому что школьная математика, она маленькая. Просто у меня этих связей больше, объекты те же самые. Я не знаю 42 вида синусов. Я знаю один вид синуса в школе. еще. Но там в ВУЗе уже другие виды. Но у меня более прочные связи, и их больше. Я могу этим оперировать. Поэтому память является основой основ. Без запомненной информации невозможно идти дальше. На этом, кстати, основаны многие наши инструменты, алгоритмы по быстрому обучению. Это может быть иностранный язык. Это может быть, опять же, чтобы сердцем не стареть, как говорят, чтобы мозгом не стареть. Для очень многих это очень важный запрос, потому что... Мнемотехника, если вы почитаете на английском языке, за пару недель способна очень сильно изменить на самом деле структуру работы мозга. За пару недель, по часу в день. Ее назначают, например, людям после инсульта для улучшения кровообращения мозга, как реабилитацию. Сейчас я расскажу, почему там задействуется колоссальный объем мозга для решения определенных задач. Не зубрить стихи. Они не задействуют такого объема, к сожалению а вот мнемотехника, которой мы сейчас займемся, задействует. Возможно, очень многие люди, когда начинают что-то забывать, чувствуют себя не очень уверенно. Это факт. Или не могут делать каких-то вещей. Про взрослых родителей и педагогов я вообще молчу, потому что а, тот родитель, что может родитель сказать ребенку, если он не может сам взять этот учебник и за вечер освоить? Как он может требовать от ребенка, чтобы тот освоил? И ребенок же четко понимает, что если бы маме, папе надо было бы помочь мне с обучением, Они бы взяли и этот учебник прочитали, они же умнее. А зачем они столько лет учились, если они не могут освоить то, что я не могу освоить? И мы с вами начнем пробовать и запоминать. Именно не пробовать, а запоминать. На что прошу обратить ваше внимание? Первое, я возьму ту задачу, с которой вы ранее не сталкивались. Именно для того, чтобы у вас не было понимания, точнее, у вас не было бы остаточного знания. Я возьму иероглифы. Кто их запоминал? Сейчас их увидят, напишите, сколько из них вы вспомните. Потому что люди через полгода год пишут нам в вебинаре, «Боже мой, я выучил, я вспомню все, хотя совершенно не думал их запоминать». Кстати, поддержать здоровье уже не первый раз вижу в ответах. Это правда. Почему? Многие врачи говорят, что как то, то есть мозг, тело идет во многом за мозгом. Если мозг мало питается и мало к нему приходит, то мозг же управляет всем. Мозг управляет сердцебиением, мозг управляет пищеварением и всем остальным. Если он, его вы не будете тренировать и питать достаточно, он и эти функции постепенно еще делать хуже. У него нет такого, что запоминать я буду хуже, но сердце я буду все равно держать в тонусе. Вот, и симпатическую, парасимпатическую нервную систему буду держать в тонусе. Вот хобби у меня такое. Если меня не тренирую, не корми, я все равно буду хорошо работать. Это неправда. Поэтому держим в тонусе свой мозг. В запоминании есть несколько факторов, самые слабые из которых способности. Люди с меньшими способностями обычно больше тренируются, добиваются больших результатов. Самое важное – это способ запоминания, это 90% всего. То есть у нас 500 иностранных слов на очных курсах запоминать может любой ребенок старшего возраста, либо любой взрослый, прошедший достаточно обучения. Любой. Тысячу, не любой. Тысячу надо прям реально потренироваться. 500 – любой человек по тренировке. 300 – это абсолютный минимум. Мы даем его тем, кто ну, либо за 60, за 70. И обычно вопрос не в запоминании, а вопрос в общей утомляемости. В этом возрасте 500 – это нормально. Для 60-летнего человека мы говорим 300 – нет, 500. Это если за 60, мы обсуждаем про 300. Иностранных слов цифр за один день. 4, 5, 6, 7 часов – зависит от того, сколько нужно. И это способ запоминания. Дальше это способ повторения. Дальше установка и дальше уже способности. Что мы будем делать? У нас два полушария мозга, правая и левая. Мы практически единственные живые существа, у которых есть межполушарное разделение. За счет этого мы очень крутые, как мы думаем. Но муравьи тоже крутые, но по-своему. И у нас есть разделение. Левое полушарие — это логика, это вот физики, правое — это лирики. То есть логика и образное мышление. Абстракция и как назовем? И творчество. Так вот, левая — это абстракция, там же идет речь. И у нас все происходит через речь. Мы воспринимаем мысли другого человека через речь, кроме картинок. Откуда появились майнд красочные картины? Почему они быстрее воспринимаются? Потому что они проходят мимо левого полушария и задействуется правое. Правое образное полушарие. Мы его очень мало задействуем. На самом деле только оно и работает. То есть без него никак. Логикой мы не можем делать практически ничего. Простой пример. Давайте сейчас считать вместе. 7 плюс 1. Посчитали. Можно писать ответы. 29 плюс 47. Посчитали. 391 плюс 843. И вот я так могу долго стоять, потому что перед тем, как вы начнете считать, вам нужно загрузить хотя бы эти цифры. Идея про 7 плюс минус 2 про который мы сейчас будем говорить, число Миллера, то есть это объем нашего внимания, даже 5 единиц это очень трудно, циферки загрузить в голову, как номер телефона, городской еще туда-сюда, а мобильный очень трудно, много цифр. Так вот, 7 плюс минус 2, если кто-то посчитал, пишите ответ, обычно у всех разный, не потому что плохо считаем. Не потому что мы второй класс пропустили, он был давно, а просто потому что оперативной памяти нету. И наше мышление очень тормозится. Вы удивитесь, но 90-95% всего мышления тормозится в память. Тормозится. Потому что от того, насколько хорошо запомнено, вы заметите ни в одном фильме, ни в одном фотографии, вы не увидите политика или ученого, принимающего решения по бумаге. Они не читают с бумаги и говорят, так, точно надо сделать вот так. Найдите хоть одно такое упоминание. Люди так не делают. Они загружают в мозг, они прочитали, запомнили. Почему? То, что не находится в долговременной памяти с тем, чем мы не можем свободно обращаться, мы не управляем. Совершенно не управляем. И наше внимание может только подгружать одну единицу информации или две, анализировать их, подгружать следующие, эти будут забыты. Поэтому все загружается в мозг. Тоже Тот же пример относительно запоминания. Давайте возьмем очень умного студента, который прям пойдет на Нобелевскую премию, но первокурсника медицинского факультета, и возьмем профессора. да Не профессора, просто действующего врача. Звезд с неба не хватает, просто нормальный действующий врач, действующий по алгоритмам. Кто из них лучше и быстрее поставит диагноз? То, на что обычно врачу потребуется с точностью поставить диагноз, несколько секунд студенту потребуется месяц в книгах, и точность будет ниже. Хотя у студента информации намного больше и возможностей, и мозг у него работает лучше. Но мозг работает лучше. Вы думаете, у меня работает мозг не так, как у большинства врачей? Намного лучше. Сочетание анализа информации. Просто я перерабатываю информацию на порядок больше. Вопрос: хороший ли я врач? Нет, у меня нет знаний базовых. По медицине. Мне не с чем производить операции, даже если мне дать все это передо мной выставить, и даже показать, куда, такие операции сделать не смогу, потому что мне нужна загруженная информация в мозг. С иностранным языком то же самое. Не знаете слова, хоть семи пядей во лбу, вы ничего не сможете понять. Видя список перевода слов, один раз прочитав его, получив, опять же, устное сообщение, вы ничего не поймете. Только загруженное в мозг. Поэтому надо уметь это делать. Замечательно. Вернемся к нашей схеме про память. Не только память нам нужна. Нам нужна память, процесс мышления, нам нужно внимание, потому что это базовый навык. И внимание у современного человека примерно держится 8 секунд. Это средняя визуальная память карася. Кстати, большинство ошибок у вас в иероглифах было за счет того, что памяти нужно в какой-то момент выпасть, перегрузиться. То есть долго подряд держать ее большинство людей просто не научено. Просто потому, что не было такой задачи. Большим блоками информацию мы никогда не поглощаем. Точнее, поглощаем, но с большими, я даже сказал, огромными потерями. Что делаем мы? И что мы предлагаем? Мы выделяем в интеллектуальной работе, точнее, уже давно выделили, самые базовые инструменты. И для, например, памяти у нас есть техника для запоминания чисел, для запоминания иностранных слов, иероглифов, картин, Текстов, определений, формул, визуальных каких-то объектов то есть для всех лиц, например, имен, отдельные специальные техники. Для развития логики это логики работы с информацией. У нас есть целая большая программа технологии обучения работы с информацией. Мы учим, как когда у нас загружена информация именно. Механически. То есть запоминание – это механическое действие. Если вы осознаете эту информацию – хорошо, но любую информацию можете запоминать в 3-5 раз быстрее и больше, неважно, осознаете вы ее или нет. То есть при обычном прочтении э, текста вы запоминали столько, станет значит, столько, при том же уровне логики, уровне работы. Так вот, вторая часть – это умение соединять информацию, работать с информацией, структурировать ее. И выстраивать уже с помощью осмысления. То есть, первая память — это загрузить, запомнить все, что угодно. Второе — это осмыслить все, что угодно. И, собственно, для этого есть свои определенные инструменты. Например, мы очень сильно тренируем логику и структурность мышления на теории множеств. То есть, мы учим разбирать классификации, давать определения, структурировать информацию и... Как бы попроще это объяснить, попозже объясню попроще. И навыки обучения, такие как установка цели, система повторений и многое-многое другое. На самом деле в каждом из блоков десятки техник, объединенные в более сложные техники. Самое главное, что под каждую задачу мы берем самый эффективный инструмент. То, что мы делали сегодня и будем делать с иностранными словами, с последовательностью данных, то, что мы уже сделали с иероглифами, это все прямо вот как первый класс. То есть в первом классе мы учим циферки, а потом будет высшая математика. Вот это циферки. Это некие базовые демонстрации, которые вам показывают, что ваш мозг даже без тренировки, даже без какой-либо техники, может запоминать больше. Просто за счет того, что использует то, что он раньше никогда не использовал. Многие говорят, надо год запоминать стихи. Попробуйте и посмотрите, как по тестам на память будет лучше или не лучше. Любой ребенок или взрослый, который отучится у нас в неделю, будет давать результат намного лучше. Хотя вы потратили 300 часов, он потратил 20 часов. Вопрос в задействованном Никогда ваш палец, сколько бы вы его лет не тренировали, не будет сильнее моей ноги. Просто моя нога больше эмиссистия, потому что это нога, потому что это другой инструмент. И здесь под каждую задачу мы берем самый эффективный инструмент и дальше тренируем навыковым тренингом его до уровня навыка. И самое сильное, про это Наталья не рассказывала, чем мы реально сильны. Тем, что, во-первых, у нас подход на стыке математики, педагогики, психологии и спорта. Мы взяли из всех этих э, областей самое эффективное. Из математики мы взяли измеримость результата. Мой подход заключается в том, что все, что нельзя измерить цифрами, не существует. И мы измеряем результаты цифрами. Смотрим, какой инструмент, какой элемент работает. Для этого мы декомпозируем, то есть разделяем на составные элементы любую технику и тренируем ее отдельно. Это же делает спорт. Чем сложнее, тем Чем профессиональнее спорт, тем больше там разделяется на элементы и тренируются элементы отдельно, и дальше сводятся воедино. Плюс в спорте достигли определенного уровня постановки навыка. Они это умеют делать, военные и спортсмены. Им надо навыки ставить, их надо отрабатывать. Они в этом достигли высоких результатов. Поэтому мы используем эти результаты, эти достижения. Например, руководство академического отдела, два руководителя – это люди уровня чемпионы городов и чемпионы союза в разных видах спорта. При этом они ученые, при этом они педагоги. То есть, все три составляющие. Все это считают наши математики. У нас более 100 человек это академический методический отдел. То есть мы все это измеряем, считаем, выявляем самые эффективные методики, самые эффективные техники. У нас самое длинное в России. И на самом деле сейчас в мире программы по развитию индивидуальных способности для детей. Не существует в мире более длинной открытой программы для развития. Закрытые существуют. Они существуют для в специальных войсках, в специальных службах и так далее. Открытых не существует такой длительности. У нас для детей базовое развитие индивидуальных способностей занимает 360 академических часов. 360. Ни в одной стране мира нигде нет такой программы. При этом у нас тысячи людей проходят с разных стран мира. И когда базовые навыки методом спортивного взяли самый лучший инструмент методом спортивной тренировки довели до нужного уровня, мы объединяем их в задачи. Например, готовиться к экзаменам, например, изучать новые области, например, изучать иностранный язык. И под все это сделан четкий математический алгоритм, который поддержан навыками. То есть, если вы запоминаете 100, 200, 300, 500 иностранных слов за один день, за один день при скорости примерно 100-120 в час – это норма для взрослого человека и для ребенка старшего возраста. Норма – 100 на слов в час. Средняя нормальная скорость. То выучить тысячу, вы можете за считанные, да не дни, за считанные часы. И у нас 300 человек, кто сделает это без единой ошибки, за один день под нашими камерами в наших помещениях. Более 300 человек. И сегодня до вас доступны... Я сейчас кратко расскажу, в самом конце расскажу подробнее. Три предложения. Первое это курс развития памяти. Это пошаговый курс, который проходится онлайн. Вы можете с любой точки мира прямо сейчас его проходить. С любой продолжительностью. Можете это пройти за месяц, можете пройти за две недели, можете пройти за полгода, как вам вздумается. Вы можете с любой степенью погружения. Количество материала, чтобы вы понимали, на наши курсы авторского материала, это вот только для одного возраста, только, например, для детей. Для английский язык у нас в 5 раз больше материала для разных уровней, для разных ступеней, для разных возрастов. Это все делает наш, все это полностью авторский материал, сделанный нашими специалистами и опробованный на сотнях и тысячах людей. Так вот, первый наш курс — это курс развития памяти. Когда меня спрашивают, с чего начинать, и у детей, и у взрослых, это курс развития памяти. Без этого просто ничего дальше не будет. По двум причинам. первая память является основой деятельности, раз. А второе, память это лучший способ тренировки мозга в целом, раз. И, кстати, трофика питания мозга улучшается, в первую очередь, не от устного счета, не от работы с информацией, не от изучения языков, а именно от запоминания. Потому что мнемотехника задействует, то, чем мы займемся во второй половине, задействует большую часть мозга. Так вот, память, второе, внимание. Никакими другими средствами невозможно тренировать внимание, кроме как память, потому что это Психический процесс задействует большое количество нейронных связей наших раз и требующий именно долгой концентрации внимания. Например, наши ребята спокойно подряд выдают 100 и даже 1000 знаков после той числа Пи, не сбиваясь. Почему? Концентрация внимания раз, умение работать с памятью два. То же самое, что чтение. Вы же можете читать не сбиваясь. Надеюсь, можете читать не сбиваясь. Все курсы онлайн — это пошаговые курсы, Созданы нашими специалистами, с нашими материалами. Конкретно курс развития памяти состоит из 20 занятий, в каждом из которых по одной или несколько техник запоминания. Примерно простыми техниками мы сегодня воспользуемся. Там они более сложны и они постоянно усложняются. Усложняются в смысле комплексности, но не в смысле сложности. Наоборот, последние занятия, запомнить всю таблицу Менделеева по номерам с весами элементов, с латинскими названиями и так далее, намного проще, чем первые 100 иностранных слов просто потому что там есть уже навык. Здесь есть определенное видео с объяснением, как это делается, текстовая инструкция. Все наши курсы тестируются на людей, которым за 60 лет специально, потому что 15 тысяч человек параллельно проходят наши онлайн-курсы. 15 тысяч человек. Постоянно, круглосуточно, практически вам доступен преподаватель и куратор, который ответит на любой ваш вопрос. Если преподаватель не уверен, Ответить на вопрос или вопрос интересный, который раньше не попадался, вопрос подает ко мне. Поэтому все ответы будут либо мной даны ранее, либо даны лично вам. То есть преподаватель транслирует, по сути, мой опыт и мои ответы. И это доступно неограниченно по времени. Вы приходите на первый курс, у вас есть инструкция, что делать, у вас есть задания. Это все протестировано на людях, которым за 60 лет чтобы возникало как можно меньше вопросов. То есть материал максимально адаптирован. Этот курс, по сути, можно проходить вместе с ребенком в любом возрасте. Если ребенок отдельно, то с 7 класса осознанный ребенок может этот курс пройти и улучшить свою память. Выполним задание, вы переходите, вы выполняете тест, вы переходите на следующий урок. Здесь 20 уроков. В среднем на прохождение нужно 30 часов времени. Это не наш вебинар, на котором мы 15 минут на иероглиф потратили 10 минут, на иностранном мы потратим 10 минут. Это 30 часов работы, из которых именно само знакомство с технологиями будет меньшей частью. 30 часов я беру по максимуму. За это время я говорю только цифрами. Когда вы спрашиваете, будет ли работа на мне, я не могу сказать. Я могу сказать цифрами. В 30 часов укладывается 95% наших учеников. Всех 95%. И демонстрирует результат минимум в 3 раза увеличения скорости и объема запоминания. То есть за то же время вы запомните в 3 раза больше или тот объем, который вы раньше запоминали, час, будет запоминать 20 минут. Для любого вида информации. В три раза это минимум. Например, лица вы будете запоминать всего лишь, или имена, всего лишь в три раза быстрее. Но цифры примерно в 10 раз быстрее. Потому что цифры, там техника такая, цифры проще запоминать. Иностранных слов в 5 раз быстрее. 3 — это минимальное значение, которое за 30 часов будет у 95% обучающихся. При том, что всегда в контрольной группе у нас половина людей до 50 лет, половина людей после 50 лет. На самом деле, молодые пишут, что мы дезинформируем базовый уровень. Те, кому 25-30-40 лет, они проходят базовый уровень курса развития памяти примерно за 20 часов. Я пишу 30 часов, потому что это 95% времени. 50 часов укладывается 100% учеников. 100%. Абсолютно. Потому что у кого-то не прокачанная память, а у кого-то уже э, изменения такие, что нужно дольше времени на запуск, то есть на разгон. Это любая информация. Это лица, это тексты, это иностранные слова, это схемы, это картины с названиями, это имена, это цифры, это номера телефонов, это таблицы, это тексты, это что угодно. Механическое изменение любой информации в три раза. Не что-то в два раза, а что-то в пять. Это не среднее значение. В три раза минимум. Как я сказал, цифры будут запоминаться в 10 раз быстрее. 100 дат истории любой наш ученик, как взрослый, так и ребенок, на очном курсе, например, запоминает менее чем за час. 100 дат. Это огромный объем. 100 дат. Обычный человек знает 10-15 максимум. Кто не историк. 30 часов. Это курс развития памяти. База. Сегодня он доступен вам за 15 900. Без ограничения по времени, с постоянным контролем кураторов, с гарантированным результатом за 30 часов в три раза увеличение скорости и объема любого любой информации. Далее. Следующий этап это технология обучения и работы с информацией. Это курс, которым я больше всего горжусь, если с памятью я взял те инструменты, большую часть которых уже существовала, и просто положил на них систему тренировочную, чтобы как можно быстрее их внедрить, то курс по технологиям работы с информацией это по большей части моего авторства продукт, потому что в мире такого нет. У меня консультируются аналитические центры, правительственные аналитические центры других стран. Это очень круто, потому что они сами занимаются профессиональным анализом информации. Вот как строить эти связи, как тренировать свое мышление. И это курс называется «Технологии обучения и работы с информацией». Он базово представляет себе 15 часов, но если вы хотите его сразу Здесь 30 часов, это у вас будет тысяча иностранных слов, минимум тысяча. Это у вас будет несколько сотен дат, 5-6, может быть, сотен цифр, десятки имен и так далее. То есть здесь будет несколько тысяч единиц информации, потому что выйдите вы к скорости примерно 100-150-200 единиц информации в зависимости от типа. Иностранные слова меньше, цифр будет больше в час. То в работе с информацией практически навык 15 часов — это база в которой вы уже выполняете упражнения, еще 15 вы добавляете, то есть в сумме это будет те же 30 часов, и у вас проработано 1, 2, 3, 4, 5 школьных учебников, если вы давно закончили школу, это будет быстрее, на них хорошо тренироваться. Цель, которую мы идем и любого взрослого, и ребенка, одна книга или учебник семестрового годового курса проработана за один день на уровень понимания и сдачи устного экзамена. Вот это хороший результат. Здесь, на этом уровне, вы научитесь, уже умея запоминать, всю эту информацию структурировать, осмыслять, переводить в схемы, в майндкарты, в специальные э, формулы логические. Например, при изучении вы сможете геометрию, всю школьную геометрию выучить за один день. Да, это займет с утра до вечера времени, потому что большое количество формул, большое количество теорем, надо будет потом это все еще не перепутать. И самый основной прикол заключается в том, что вы не будете эту информацию путать, потому что она правильным образом укладывается. Не зубрежка. 30 часов, и у вас проработаны несколько годовых программ. Либо школьных, либо 1 две вузовские. уже Здесь же техники для написания статей, дипломов, отчетов, структурированной информации, работы с множественными источниками. Почитайте отзывы. 10 тысяч отзывов в нашей группе ВКонтакте. Люди, пользуясь этими инструментами, после этих курсов сдавали, например, юридические адвокатские лицензии получали. Например, в США юридическую лицензию практически невозможно получить русскому. Системы разные. Нужно выучить и сдать экзамен. Врачи выучили. Ну, у нас дети выучивают, например, на этом курсе, выучивают все кости по названиям. Это почти 200 костей с латинскими русскими названиями. Дети 5-6 класса выучивают как домашнее задание за несколько дней. Более старшего возраста дети выучивают все мышцы. Про детей это отдельный. Есть отдельная тема, там несколько сотен отзывов, почитайте, посмотрите, что делают дети за неделю, выучивая тысячи иностранных слов после уроков, то есть как дополнительное действие. Это технология обучения и работы с информацией. Здесь и загрузка информации увеличивается, и обработка, то есть логическое мышление, структурирование, те, у кого нет высшего образования, высшего технического или математического образования рывок будет колоссальный, потому что здесь дана теория множеств, теория классификаций, теория определений и оттренирована с вами вместе. То есть вы научитесь категориями, мыслить определенными категориями логическими. Это прям очень здорово улучшает. Дальше, во втором пакете у нас есть технологии изучения иностранных языков. Кому нужен иностранный язык, это отдельная задача. Называется «Технологии изучения». Иностранных языков. Это 25 часов курс, который я создал изначально для педагогов, но потом мы его упростили и сделали в том числе и для обычных людей, кто изучает иностранные языки, испанский, итальянский, французский, когда у нас не было этих языков. И это минимум в 3-5 раз увеличивает скорость изучения любого языка. В 3-5 раз. Если вы сомневаетесь в цифрах, просто посчитайте среднее, значение, за сколько язык выучивается нашим студентам, а в отзывах это написано, есть международные сертификаты, они представлены, можно запросить, посмотрите, в 3-5 раз. Там сказано, откуда брать слова, как набирать слова, как их правильно запоминать, как структурировать, как запоминать грамматику. У нас есть программа например, «Грамматика за два дня», построена по этим Технологии. То есть технология изучения иностранных языков, по сути, это адаптация вот этих технологий для изучения иностранных языков, любых абсолютно. Я, например, последнее мое, ну, условно, достижение, я за три дня научился читать быстро по-арабски. То есть я с согласовками читаю по-арабски Коран. Три дня занял у меня. Месяц у обычного человека это занимает. Почему? Там 28 букв, 22 из которых имеют 4 варианта написания, 6 имеют 2. То есть 100 букв. Посмотрите таблицу алфавит арабского языка, введите в интернете. Такая вот простыня 28 на 4. Ну и, наконец, самое, самый смак — это, когда у нас все вот это есть, скорость мышления увеличить. Самое частое, самый частый запрос от политиков, от министров — это не то, чтобы научиться что-то запоминать, им надо загружать информацию, но самый частый запрос — это «мне нужно дольше больше времени находиться в максимально производительном состоянии мозга, то есть принимать решения четко, выносливость мышления. И именно это они хотят в первую очередь тренировать. Как я говорю, они все очень быстро читают, и все хотят научиться читать еще быстрее. Называется «Курс — это техника эффективное чтение. Почему эффективное чтение? Потому что мы измеряем два параметра — это скорость и понимание. И результат — Для каждого курса это называется изолированный результат. Технологии изучения иностранных языков, если вы ничего из этого не пройдете, будет такой результат. Мы берем в обсчет результата только тех людей, которые ничего другого не проходили. То есть легко научиться быстро ездить гонщику, если он умеет водить. Но трудно, если он не умеет водить. Так вот, отдельный результат. Если мы берем человека, который никогда ничего у нас не проходил, мнемотехникой не занимался, средний результат в 2,5 раза увеличение скорости чтения при 20% в среднем росте понимания на этой скорости. Если скорость мы снижаем, например, в полтора раза, просто увеличиваем, то процент растет примерно на 80-100%. На 80-100%. Опять же, можно увеличить скорость и при этой увеличении скорости увеличить еще выше понимание. У нас есть ребята, кто увеличил скорость в 5 и 6 раз. Это эффективное чтение отдельно. Итого. Первый пакет — это только память, это база. Опять же, подходит он кому? Если вы собираетесь, не собираетесь учиться, но вам нужна именно, скажем, профилактика старости, чтобы мозгом не стареть, это очень хороший вариант. Он прокачает вам механическое запоминание любой информации, улучшит кровообращение мозга. Месяц по часу в день. Там материалов столько, если вы хотите глубоко вникнуть. Например, у нас есть люди, которые урок проходят по неделе. Почему? Они берут запоминание чисел и берут запоминание 2-3 тысячи Знаков по запятой числа пи. Это как раз занимает неделю-две. То есть тысяча знаков числа пи занимает, сегодня узнаем сколько, занимает у обычных наших ребят. Берут дальше тексты, берут 20 страниц текста, например, Конституцию Российской Федерации, мы предлагаем запоминать, запоминают. Дальше следующий, следующий. А можно по верхам. То есть там есть упражнения, которые базово необходимы просто для формирования навыка. В три раза увеличение скорости объема запоминания это ничто. Это не результат, на мой взгляд. Потому что раньше я запоминал, например, 20 иностранных с зубрежкой в день и тратил на это там, 40 минут. Я реально 2 года так прожил в Южной Корее. Сейчас я за 20 минут могу запомнить 50 слов. Это да, в 3 раза. Но если я увеличу там 3 часа, за 3 часа я могу запомнить примерно 500 слов в самолете. И это никак не в 3 раза больше ни по скорости, ни по объему. Потому что я за те же самые 3 часа раньше бы не запомнил 100 слов или 150. То есть это микроскопический результат, минимальный. А дальше можно делать больше, больше и больше. Ну и, наконец, третий пакет, в который входит все, что я рассказал, плюс курс для родителей, которые хотят обучать своих детей, там подробные инструкции. И курс самый наш последний, самая наша крутая разработка. Это вот курс развития памяти и эффективное чтение в новом формате. За меньшее время найдут больше результат. Эффективное чтение я тоже не сказал. Этот результат дается примерно за 30 часов. 30 часов. С нуля в два раза всего лишь на 20% увеличивается понимание при этой скорости чтения. Немножко про сохранение информации я расскажу. Совсем, совсем кратко. Потому что очень многие говорят, окей, вы научили нас запоминать, тренировать мозг и так далее. А что с сохранением? Свет вообще помнит ту тысячу, которую она запомнила, Инна за один день? Потому что чем больше за раз запомнишь, тем непонятно, как это сохранять. Требуется много повторений. У нас не зубрежка, у нас правильное запоминание, поэтому она их помнит. Причем на повторение тратится меньше времени, намного, чем на запоминание при правильной системе. Мы сегодня с вами выучим слова, потому что от системы у нас будет одна десятая. Вы можете потом проверить, сколько процентов слов у вас останется, даже без повторений. Так вот, самый большой плюс системы. Это в том, что можно получить высшее образование за год, как я, например, получил с красным диплом, второе высшее за один год, параллельно создавая «Эдванс», параллельно занимаясь в Москве на Рублевке с детьми там, очень уважаемых людей. И все эти три проекта я вел параллельно. Так вот, сохранение информации. Наш мозг как бассейн. Информация влилась, информация вылилась. К сожалению, есть кривая Бенгауза. Здесь я написал прямо совсем, конечно, жестокий вариант, что забывается практически все, ничего не остается, ну так вот, если по-честному, то я вас не буду пугать этими знаете, статистиками, что вы забудете половину того, что вы услышали от меня. Вы не забудете половину, не бойтесь, вы уже ее забыли. Потому что информация с момента попадания в голову моментально начинает забываться. Попробуйте записать со слуха три телефона. Первый вы забудете после того, как запишете второй. Объем оперативной памяти раз, про который мы говорили, и в третьем, в третьем она забывается. Попробуйте, не пересчитывая конспект, пять минут осмысленного текста после любой лекции сказать. Это колоссальный уровень работы с информацией. Почему мы говорим, что третья ступень? Они не 50 из 50 отвечают на сколько? 25 вопросов из 25 вопросов за 4 минуты текста. Вы понимаете, уровень. Это это прямо очень круто. Так вот, нам бы хотелось, чтобы 100% у нас в ГОИ было. Я вам дам два простых инструмента. Инструмент первый. Мысль. Чем прочнее связь, тем дольше она держится. Прочность связи — это равно некий, назовем ее потенциалом, то есть качество связи. Бывает разорванная связь, тогда, когда мы что-то слышали, оксиды, гидроксиды, что-то было из химии. Бывает, когда мы можем назвать, например, dog — это собака, связь есть. Cat — это кошка. А бывает уровень, когда мы слышим слово, и мы не задумываемся, мы сразу понимаем. Это в чем угодно. Например, в терминах мы читаем книгу, мы Слово «атом» воспринимаем так же, как слово «кружка», потому что мы полностью знаем это слово. Когда у вас термин, терминологический аппарат не до конца проработан, вы останавливаетесь ненадолго на каждом этом слове, чтобы подгрузить информацию или иностранное слово. Так вот, то, что доведено до уровня применения, до автомата, автоматизма, оно не забывается. Мой дядя самых лучших правил, когда не в шутку заболел… И сейчас люди начнут писать, особенно люди 45+, да как можно? Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку приболел, а не, за ним мог. И вот сейчас прям начнут писать точно. Почему? Вы это учили когда? 30 лет назад? 20, 50? Вы это каждый день повторяли? Это был лозунг «Вперед коммунизму, Мой дядя самых честных правил». Вот прям на входе, так? Да нет, конечно. Вы это применяли как сумма квадратов чего-то там равна чему-то там? Да нет, хотя сумму квадратов вы тоже почему-то помните. Другие формулы вы не помните. Секрет очень прост. Чтобы читать стихи, нужно читать с чувством, с толком, с расстановкой. Это требует перевести на уровень применения, то есть автоматизма. У вас должен текст идти без э, мыслительных операций, без э, выделенного внимания, чтобы вы могли это делать с чувством, с с расстановкой. А это как раз уровень, на котором э, нейронная связь держится как «my name is». До конца жизни вы будете помнить, но present perfect continuous вы даже не помните, кто это. А это очень важный человек в вашей жизни был. Он доставил вам много часов страданий. И, собственно, сумма когда катетов так же. Почему? Другие формулы вы не помните, хотя поменяли их чаще. Сумма кадровых катетов, сумма гипотенузы учится тогда, в седьмом классе, когда у ребенка еще объем мозга в кубических сантиметрах большой, а, скажем, в кубических сантиметрах понимания маленький. Ему не осознать эту формулу с точки зрения смысла, нет опыта, и эта формула зазубривается, но доводится до автоматизма, и поэтому она помнится настолько долго. Все остальное, к сожалению, зазубривается не до этого уровня, вообще должны запоминаться, а не зазубриваться. Чем выше уровень потенциала, тем медленнее идет забывание, поэтому... Правильный алгоритм запоминания, который сэкономит вам сотни часов времени, если вы учитесь. Как можно быстрее любую информацию доводим до автоматизма. Многократным, правильным повторением. Доводим до высокой скорости. Каждое следующее повторение занимает меньше времени. И дальше в течение недели держим в голове эту информацию. То есть повторяем. Тысяча слов мне повторить, например, занимает одну минуту. Почему? У меня есть программа для сокращения, которая со скоростью тысяча слов в минуту. Со скоростью 400-500 слов в минуту вы легко можете воспринимать информацию... Легко и просто. Если она доведена до нужного уровня. Если вы эти слова не знаете, вы их не узнаете даже за секунду. В этом основная прелесть. В школе нас не учат работать на скорость. А представьте себе, если все формулы можно прогнать за полминуты. За три минуты можно прогнать все определения, классификации из нескольких прям предметов. И мы это делаем. Поэтому доводим до максимально высокого потенциала и... Повторяем неделю. Тогда это закрепляется на всю жизнь. Ну, не на всю жизнь, а закрепляется очень хорошо. Через много лет половину предметов вузовского своего образования я могу читать лекции без повторений. Прошло 10 лет. Почему-то никого не уделяют. Почему педагоги и преподаватели читают свой предмет, когда прошло уже много лет с момента того, как они учили. И далеко не каждый школьный или вузовский учитель обновляет свои знания. Но почему-то помнит. Потому что доведено до высокого уровня потенциала. Только это и помнится. А если это еще закреплено, это потрясающий алгоритм. Студенты им пользуются только так. В обычной жизни мы не доводим до высокого потенциала, нам скучно, потому что зубрить скучно, и никогда не удерживаем неделю. Я как-то не на тот экзамен пришел, пришел сдавать физику, а там экзамен по химии, по физике был через неделю. Это было в школе, у меня были устные экзамены, я так обозлился, думаю, ужас. Писали бы разными цветами хотя бы для невнимательных детей. И... Потом на физику пришел, один раз повторив материал за полчаса перед экзаменом. Через два года, когда я готовился к вузу, я почему-то первое полугодие 10 класса, которое сдавал через неделю, вспомнил, опять же, за полчаса-час. Второе полугодие я несколько дней решал все, что касается электричества, вспоминал. Почему? Одно я удержал неделю, а другое нет. Крайне рекомендую. Ну и, наконец, сейчас у нас будет упражнение. Мне тоже можно его вывести. Мы запомним с вами 15 пар слов. Это... Даже давайте мы их уберем с экрана для всех. Будем запоминать его со скуха. Это упражнение. Я вам буду называть пару слов. Например, пень-дрель. Вы представляете себе пень, которая растет в лесу, ярко, красочно. И дрель, которая сверлит этот пень. Просто желательно представлять прямо это со звуком, с запахом. Визуально, чем больше связей в голове у нас сформируется, визуальных тем лучше. Если вы все правильно делаете, ваши зрачки пойдут наверх, вы будете как бы рассматривать, смаковать этой картиной. Поэтому засекаем время. Поехали. Медведь у нас будет катать снежный ком. Представьте себе медведя, который вместе с детьми катает снежный ком, лепит снежную бабу. Лошадь. Слышите первое слово, представляете слово. Потом я говорю второе слово, вы уже адаптируете первое ко второму. Лошадь у нас будет маленькая. Я лошадь представляю, что я прихожу в этот лошадятник, загон, как называется, конюшня. И там бегают маленькие лошади. Под ногами, как собаки вьются. Маленькая лошадь. Муха. Представим себе муху, чтобы не потерять муха Огромная такая двухметровая муха. Ходит везде. Муха будет у нас в парике. Муха-парик. Паук. Огромный тоже трехметровый паук будет у нас в коме. Лежит, вокруг врачи ходят. э, Там кровь берут из лапы. Одна лапа дергается, остальные семь не дергаются. Паук в коме. Лиса. Представьте себе лесу прямо из сказки про Колобка, например. Леса у нас будет рэпер сразу ее на сцену такая леса рэпер. Цветок первая ассоциация это прямо у меня, у вас может быть другая. У меня это горшок из которого растет цветок, хоть роза. Цветок будет не цветок, а кот из горшка растет кот нижними лапами прямо вот корнями уходит в землю, кот мяукает, его надо поливать сметаной, сметана впитывается в хвост и все, кот доволен. Дорога. Представьте себе дорогу, по ней едут машины. Дорога будет килька. Там килька в томате, машины все очень опасно э, скользят, опасное дорожное положение. Дорога килька. Собака. Она зовут бешеная собака, любящая кетчуп. Она будет прибегать во все шавермы и говорить, эй, кетчуп есть? Брать кетчуп, выливать на себя, пить кетчуп. Такая вот бешеная собака до кетчупа. Комната. Представьте себе комнату. Что ж, мы делаем-то? У нас уже больше, чем 7 плюс минус 2 объекта. Но ничего, мы нарушаем все правила запоминания, но у нас все равно все получится. Комната. Представьте себе свою комнату. Вы в нее входите, а в центре у вас баня работает. Общественная баня. Бегают люди с вениками друг за другом в вашей же комнате. Видимо это? Замечательно. Корова. Представьте, корову. корова будет у нас со словом «сок». Корова, которая пьет сок и дает сок. Подходишь, у нас на рогах такие дырочки для монеток, опускаешь монетку, дергаешь за рог, выбираешь сок, например, ананасовый с мякотью. И корова так и дает ананасовый сок с мякотью. Такая вот корова-автомат. Машина. Представьте автомобиль, будем наливать в него чай. Будет машина, снимаем верхнюю часть, заливаем туда чай. Бедный водитель с пассажирами, особенно кто пристегнут, не всплывает. После горячего чая машина чай. Ребенок его будет приносить на крыльях аист. Вы сейчас просто смотрите мультики. Слушайте меня и смотрите мультики. Аист летит, несет ребенка. Ребенок сопротивляется. Идиллия. Зонтик. Первая ассоциация у меня по улице идут люди с зонтиком. Зонтик с огромными усами. Огромные усы задевают других людей. Они поворачиваются и говорят, держите свои усы при себе. Зонтик, усы. Мясо. Мясо у нас будет в холодильнике, и оно будет у нас живое с когтями. Мясо когти. Представляете, такое мясо лежит, пробивает полночь у мяса такие, ноги с когтями, и оно начинает выбираться из холодильника, прорезать его насквозь. Страшное мясо с когтями. Ну и, наконец, сумка. Я тебе представляю, сумки такие, знаете, женские короткие сумки, маленькие. Сумка будет кабан. Представляете, что сумка сделана из кабана. Девушка за собой волочет сумку из кабана, открывает ее вот так вот, руку туда достает, выно... вытягивает руку, руку отряхивает там, крови, внутренности, там косметичка, что-нибудь такое. Вот такая вот сумка с кабаном, из кабана. Ну что ж, а теперь мы сделаем следующее. Вы их услышали, эти слова, составили связь первичную в голове. Это уже называлась мнемотехника. Теперь я буду говорить слово Делать маленькую паузу, вы вспоминаете картинку и говорите мне слово э, второе. И загибаете пальцы. Если я сказал быстрее вас или правильнее, то есть я сказал медведь, а вы сказали окно. А там на самом ком, вы загибаете палец. Если вы опоздали, я успел быстрее, загибаете палец. То есть количество ошибок. Ошибок или опозданий. Поехали. Лошадь. Где там у нас лошадь была? Лошадь была маленькая. Муха. Муха, муха, цикатуха была в парике. Паук был в коме. Лиса была рэпером. Цветок у нас. Кто там растет-то? Кот. Дорога. Везде валяется килька в томате. Собака у нас ест кетчуп. Комната. В комнате у нас баня. Корова дает корове фреш, не молоко. Надо вспомнить, что сок. Машина. Чай наливали. Ребенок. Аист. Зонтик с усами. Мясо с когтями. И сумка, конечно же, из кабана. Пишите количество ошибок. Надеюсь, все напишут ноль, но пишите честно. Возвращаем презентацию, видим этот список слов, можно сфотографировать, он останется у вас тогда навсегда. И смотрим дальше, зачем мы это делали, это было упражнение. На самом деле, любая информация в голове — это связь между стимулом и реакцией. Например, дата 1147 — это первое упоминание о Москве. Два объекта в голове связаны связью. 1703 — основание Петербурга и так далее. Например, значение «собака» у нас была кетчуп, но если «собака» в английском это «dog», если мы со звучанием соединили, это было бы иностранное слово. Как-то так получилось, я даже вообще не догадываюсь как, что все эти слова, которые мы выучили, совпадают хотя бы какими-то звуками с корейскими словами. Кто бы мог подумать? Ну, я бы мог подумать, потому что я корейский-то знаю. Но действительно, это корейские слова. Вот вы их увидите, больше вы их не видите, это хорошо. Убираем презентацию, возвращаем в список слов, и сейчас я вам назову. А, нет, давайте презентацию оставим с корейскими словами. Быстренько смотрим на слова и смотрим, как они звучат по-корейски. Медведь действительно будет ком по-корейски, ровно так. Лошадь, вспоминаем картинку, будет не маленькая, а маль, лошадь маль. В идеале три раза видеть лошадь и маль, маль, маль. Муха будет пари. Пари, пари, пари. Паук коми. Коми, коми. Пускай, если не запоминается, придут еще его родственники, пауки в шапках из республики Коми. И принесут ему что-нибудь, там, оленя погрызть. Лиса будет не рэпер, а лиса будет йоу. Представьте, что лиса со сцены говорит йоу, йоу, йоу. Цветок, так и будет кот. Дорога. Будет киль, собака, будет ке, комната, будет бан, вы успеваете, да, бан, бан, бан. Корова, со, машина, ча, кстати говоря, чай будет тоже ча по-корейски. Ребенок, ай, зонтик, усан, вот тут надо несколько раз усан, Усан-усан, такой усатый зонтик. Мясо будет коги. Это как когти, только коги. Как в фильме ужасов «Коги-2». Коги и сумка будет кабан. Ну что ж, а теперь убираем картинку, презентацию. И сейчас будем с вами с первого же раза восстанавливать в памяти эти слова. Слово возвращаем. Я называю слово, вы называете его на корейском То же самое правило, количество ошибок. Если не успеваете, неправильно произносите, загибаете палец. Поехали. Медведь. Ком. Лошадь. Маль. Я специально глазками смотрю вверх, показываю, что вы должны делать. Вы должны услышать слово «муха», представлять картинку и по ней вспоминать, что там. Муха. пари, Паук. Коми. Лиса. Йоу. Цветок. Кот. Дорога. Киль. Собака. Ке. Комната. Бан. Корова. Со. Машина. Ча. Ребенок. Ай. Зонтик. Усан. Мясо. Коги. Сумка. Кабан. Пишите количество ваших ошибок. Сейчас мы увидим... Справа еще раз эти слова. Презентацию. 15 слов. Мы нарушили правило 7 плюс минус 2. То есть мы не разделили на базовые элементы. Мы повторили всего один раз. А запомните правило. Меньше трех раз даже то, что запомнили мнемотехнику повторять нельзя. Три раза. Активизация нейронной связи. Три раза. Минимум три раза. Нужно повторять. Даже поговорка есть. что на Три раза повторять. Правильно, три раза повторять и надо потому что иначе не происходит запоминание. 15 слов. Мы потратили 10 минут с объяснением технологии, с запоминанием предыдущих слов и так далее. так далее, так далее, 15 слов, на самом деле 16 со словом э, «чай», потому что у нас же два слова. А давайте еще скажите мне, как будет «говядина». «Говядина» будет «со коги», «корова мяса». «Как будет лошадятина»? А наша конина будет маль-коги. Как будет медвежатина? Ком-коги. Ну и, например, будет у нас лисятина. Йоу-коги. То есть 20 слов за 10 минут. Наша скорость с вами сейчас была 120 слов в час. Конечно, не совсем так, потому что нужно несколько раз повторить и закрепить. Это, считаете еще минут 5. С другой стороны, мы с вами делали это очень-очень Очень скучно и медленно. Очень. Вы можете это делать быстрее. То есть скорость 100 иностранных слов в час, если мы сейчас с вами делали 120, это вообще не быстро. Это некая база. Поэтому тысяча слов и заняло у Светланы. Сколько? 6 часов? 6 с половиной. Да. Есть ошибки. Это нормально. 15 слов с произношением. С одного повторения. С одного На многие слова я не дал даже времени повторить. Если у вас получилось хотя бы половина, вы должны восхититься. Потому что если урок английского начинался, английские слова также абсолютно запоминаются. В конце вы получите тысячу слов английского и тысячу слов. То есть тысячу слов английского простых и сложных. Сможете запомнить сами по листу, по алгоритму. И видео надо будет с алгоритмом дать, потому что алгоритм мы не давали. Если он у меня в презентации отсутствует здесь. Это делается вообще в один проход. Представляется значение слова. Например, Грабить. Вы представляете, грабить ограбление банка. Врываются люди. Грабить будет роб. Представляете робота. Робот грабит э, банк. Видим картинку. Роб, роб, роб. И так далее. То есть, с такой скоростью слова запоминаются. Дальше повторяются. Есть 3500 слов. Вместе с диктором вы запоминаете английских слов. При этом тренируя память максимально ленивым способом. То есть вы просто слушаете и запоминаете почти как иероглифы, почти как сейчас, только с большего количества повторений, с ярких образов, на экране, как пишется слово. Все это сделано в студии, прям здорово и прикольно. Ну что ж, едем дальше. Презентация у нас есть. Запомним цепочку слов, которая вроде как ничего не означает, но развивает нам память. Очень хороший способ. И... Я обращу ваше внимание, что начнем еще с иностранных слов. Мы запомним с вами 15 иностранных слов, ну 20. А в среднем люди знают 300-400 иностранных слов, потому что 300-400 покрывает 90% разговорной речи. А если мы вообще возьмем все книги, речи и так далее, то 82% употребления английских слов, то есть 1000 самых употребляемых слов, это 82%. То есть если вы знаете тысячу частотных слов английского языка, со школьной программой, это была школьная программа, вы узнаете 4, знаете значение 4 из 5 слов, написанных или сказанных. В разговорной речи 95%. 400 слов — это 65%. Большинство людей, скорее всего, напишут, что они половину написанных английских слов не понимают. Половину. Я не про словарь, а про обычный текст. Если вы берете газету и не понимаете половину слов, значит, у вас нет даже 400 слов частотных. Сейчас мы запомним 20. То есть за месяц можем вот так вот по 20 слов сделать 600. То есть за год мы могли бы сделать уровень лингвистического факультета. Носитель языка — это 10 тысяч слов. У нас есть девушка, которая сделала за несколько месяцев 10 тысяч слов. Всего лишь по 300. То есть начинала с 30 в день, закончила с 3, 3, 3 сотнями в день за полтора-два часа. То есть это очень хорошая скорость — 200 слов в час. Это она сделала за несколько месяцев. А это уровень носителя языка. Большинство россиян не знает даже 400 слов. Так вот, последовательность данных. Мы очень плохо запоминаем цепочки. Например, кроме алфавита, АБВГД, ЕЁЖЗ и КЛМН, мы очень плохо знаем большие блоки данных. Наш мозг к этому не приспособлен. 10 цифр, 12 месяцев и по сути все. Все остальное мы либо визуально знаем, то есть мы знаем улицы и можем их просчитать, либо знаем иностранные слова, но по порядку мы очень редко знаем блоки информации. Если вы какие-то знаете, кроме перечисленных, напишите, пожалуйста, знаки зодиака я не сказал, И, в принципе, все. Обычно больше, кроме профессиональных каких-то вещей, нету. Поэтому мы с вами запомним сейчас цепочку из слов. Ваша задача сейчас э, убираем с экрана презентацию. Я сяду со слуха, вы слушаете рассказ и просто смотрите вверх, зрачки вверх, и представляете себе вот эту футуристическую картину. У вас на столе лежит пачка соли. Соль, прямо видно, соль, каменная обычная соль, соленая, в ней в нее положили огромный магнит. Такой, как в мультике магнит. Любой магнит, который хотите. Магнит примагнитил алюминиевую ложку. И не, не важно, что алюминий не магнитит. Алюминиевая ложка прямо к магниту. Раз примагнитил, ее не оторвать. В ложке внутри зачеркнут крем. Такой прямо. Ух, в ложке. Мы смотрим в эту ложку. В ложке плавает рыба из Чернобыля. То есть это страшная рыба, урод из Чернобыля, у которой огромные уши, как... У кого? У Баратино? Не, у Баратино нос. А уши были у Дамбо. У огромного, с огромной уши. Смотрим в уши этой рыбе, куда еще смотреть. А в ушах огромные серные пробки. Не чистят уши. Рыба. В серные пробки мы вглядываемся, там огромная хлопушка. Новогодняя. Там куча всего, но огромная хлопушка. Мы дергаем за хлопушку, и органы рыбы вылетают прямо из рыбы. Вот такая вот новогодняя сказка. Еще раз. Начинаем. Вместе пачка соли. Вы представляете следующее, кто там лежит. И засекайте ошибки. Там лежит магнит. Конечно, к магниту у нас примагнитилось кто? Алюминиевая ложка. В ложке у нас кто там такой жидкий? Крем. В креме плавает зверская рыба-урод. У рыбы огромные уши. В одной из них мы заглядываем, видим там пробку серную пробку – В пробке хлопушка, хлопушку дергаем, бах, органы вылетели из рыбы. Замечательно. Кроме расшатывания неокрепшей детской психики, как говорят некоторые наши слушатели, не приводит ни к чему, кроме тренировки памяти. Во-первых, мы внимание сейчас заострили и некоторое время находились внутри активного процесса конструирования, а потом вспоминания. Но это еще не главное. Потому что, чтобы тренировать память, такие цепочки должны составляться из 50-100 слов. Вот тогда тренируется внимание и память, потому что подряд вы делаете одно и то же здесь, извлекаете памяти. Самое интересное, что, опять же, каким-то образом, не знаю, наверное, это заговор. Оказалось, что это, возвращаем презентацию, оказалось, что это футуристическая картина, ничто иное, как третья строчка таблицы Менделеева. Как так получилось, никто не знает. Давайте думать, пачка соли, что это? Конечно, натрий хор, кто учил в школе химию, знает. Натрий хор, соль. Маг, магнит, похоже на слово магний. Алюминиевая ложка сделана из чего? Из алюминия. Крем будет у нас кремний. А рыба. Это будет не рыбий, это будет фосфор. Если рыбу ешь, будет много фосфора. Мне мама так говорила в детстве. Говорила, Ломоносов, он какой умный. Говорит, только рыбой питался. Я говорю, что серьезно? Я просто рыбу не любил и печень. Про печень мама ничего такого не говорила. Она не говорила, видишь, хвостов, а длинной печень питался. Вот, а так он рыбак же рыбы питался. Оказалось, что так и есть. А, дальше серные пробки в ушах у нас у рыбы же. Это сера, хлопушка это хлор и, наконец, дергаем за хлопушку органы это аргон. Теперь давайте не видя таблицу Менделеева, повторим вместе подряд, Вспоминаем картинки. Пачка соли это натрий. Магнит это магний. Алюминиевая ложка это алюминий. Крем это кремний. Рыба это рыба. Ры... Не рыб, никак не рыбий. Это кто был? Фосфор. Серные пробки стоят и серые. Хлопушка будет хлором. И органы будут аргоном. По сути, 8 элементов, 8 жик, да? Если пересчитать. Похоже, что 8. 8 элементов из 100 с лишним в таблице Менделеева мы с вами запомнили за считанные 3 минуты. То есть таблицу Менделеева можно запомнить очень и очень быстро. Вопрос только в том, хватит ли селенок у нас запомнить. Но мы сейчас не будем ее всю запоминать, потому что для этого требуется, опять же, тренировка выносливости. Но вы видите, что можно запомнить совершенно разную информацию. Ну что ж, столько всего интересного у нас сегодня было. И... Много о чем мы не успели поговорить. Кстати, я вам даже не показывал картинку. Многие спрашивают, а почему это не внедряется на уровне Министерства образования. Я консультирую многих министров образования, но пока не нашей страны. Но здесь министр образования нашей страны встретился с нашими студентами. Это четыре наших ученика, которые провели с ней часовую встречу. И общались как раз про навыки обучения. Почему? Сейчас в законе введено универсальные учебные навыки обучение запоминанию, быстрому чтению, работе с информацией и так далее. Все очень просто. Наша начальная школа – лучшая одна из лучших в мире. Начальная школа. Почему? Там навыковый тренинг, обучают навыкам. а Старшая школа у нас находится в неком арьергарде. Назовем это так, чтобы не говорить близко к хвосту. И... Навыки обучения позволяют делать колоссальные вещи. У нас есть ребята, которые три класса школы проходят за полгода, параллельно выучивая английский, поднимая на много уровней, параллельно работая, и это все позволяет делать технологиями. Месяц на прохождение годовой школьной программы по всем предметам – это нормальный срок. То есть если Светлане вдруг нужно будет полностью пройти весь следующий класс, она потратит на это ровно месяц. Часов по 5 по шесть дней – ровно месяц, у нее будет весь... Вся школьная программа пройдена, на пятерку все предметы. Она говорила, общество знания, 9 часов с выполнением всех заданий. То есть это на высокой скорости запоминаются У меня там был алгоритм, как это происходит. То есть запоминается сначала база, то есть классификация, определение, память. Убираем пока презентацию. Сначала запоминается база с осмыслением, с логическим. То есть все термины, определение, классификации даты. Имена, все это запоминается, после этого это осмысляется, выучивается до автоматизма. И дальше мы идем по методам скорощениям, прочитываем учебник, полностью все понимая. То есть на готовое сито, если кто-то посещал наши программы или наши бесплатные семинары, где про это рассказывалось. Дальше, когда вы знаете весь костяк, вся информация легко ложится. Так это и происходит в несколько этапов. Учиться нужно легко, просто, интересно и весело студентов, которые закончили высшее образование или несколько высших образований за год, у нас сотни, почитайте отзывы, сейчас руководство нашей компании, у кого нет педагогического образования, мы сейчас получаем педагогическое образование, благо у меня их два, поэтому мне не нужно, но я тоже получу квалификацию педагог-психолог. Это происходит всего лишь полгода, 40 дисциплин, потому что у меня базовые дисциплины есть, 40 дисциплин сдается по учебнику на каждую дисциплину, это по сути полгода во время я большую часть времени того, что учусь, я учусь в транспорте, в поездах, самолетах и так далее, то время, когда я не занят какой-то другой деятельностью. При моей скорости чтения, при моей скорости запоминания, когда за день я могу сделать 300, 400, 500 терминов, легко, и понять их, и запомнить, и дальше читать скорочтением в 3-4 раза быстрее текст, ну или хотя бы в 2,5 раза быстрее, зная всю терминологию, и понимая весь этот текст и потом могу это все сдавать, для меня это не составляет труда. Просто я это делаю там, в 5-10 в раз быстрее и еще раз быстрее. Запоминание любой абсолютной информации увеличится по скорости и по объему, или-или, то есть вы будете либо тот же объем в 3 раза быстрее запоминать, либо за это же время в 3 раза больше. Минимум в 3 раза. На самом деле намного больше, потому что у Света во сколько раз увеличивается запоминание, если она запоминала 20 иностранных слов, потом запомнит 1000 за день, за 6 часов. Трудно посчитать, потому что она никогда не запоминала 8 часов с Это нереально просто. Таблицу Менделеева за 40-50 минут, ну, а с чем сравнить, раньше мы не запоминали, но минимум в 3 раза для любой информации. Это первое. Второе, сохранение информации. Мы гарантируем, что в 5-10 в раз меньше времени потребуется на сохранение информации. Что это значит? Вот вы выучили анализ или стихотворение. Обычно вам нужно все-таки сколько-то раз повторять. Вы можете это повторять обычным способом, но если выучили после курса развития памяти, выучили, во-первых, быстрее, в разы, то вы можете за то же время, которое повторили бы одно стихотворение, чтобы сохранять его всегда в памяти, вы можете на самом деле держать 10 стихотворений, выделяя то же самое время на повторение. Предположим, это будет суммарно там полчаса за всю жизнь. И это будет не на одном на 10. У меня получалось и получается держать, ну у меня и без повторений получается держать, потому что я по-другому закреплял и по-другому учил. Но в целом у меня в 10 раз меньше времени занимает на 100% точно держать ту же самую информацию. Опять же, люди, которые владеют 5, 10, 20 языками, они владеют какой-то частью этих технологий, и это позволяет им держать весь этот объем в памяти надолго. Есть люди с многими высшими образованиями, которые прекрасно в этом ориентируются. Педагоги, которые преподают разные предметы и помнят их. И в 5-10 раз меньше времени на сохранение информации при 100% точности у вас будет. Как я говорил, за день минимально то, что мы освоением считаем, это 300 единиц информации. То есть 300 иностранных слов, 300 цифр после числа пи или любого другого числа. 300 иероглифов, то есть 300 единиц информации. Среднее для людей до 60 лет это 500 и более, 500 плюс. То есть отсюда начинается результат. У нас есть дни рекордов, куда приходят фотографии вот нету, куда приходят люди ставить именно рекорд. Те, кто целый день просидел, меньше 500 и нет ни у кого. После прохождения курса у нас сотни людей приходят на день рекордов. Это курс развития памяти. Колоссальные дают изменения, даже в понимании, даже без всего остального. Курс технологии обучения работы с информацией, который дает алгоритмы, развивает логику, структурирование информации, дает алгоритмы и написание книг, дипломов, подготовки к экзаменам, многоуровневого обучения. То, что Света делает с учебником за 9 часов, это ровно сделано по этим алгоритмам. Причем эти алгоритмы доводятся до уровня навыка. И за 30 часов вы как раз и получаете несколько учебников. То есть у Светланы за 30 часов получилось 2 годовых школьных программы. Но вы старше, у вас проработанность Обработанная информация намного больше, и на тот момент она училась только две недели. То есть только базу взяла, поэтому за 30 часов у вас будет намного больше с отработкой этих технологий. И технологии изучения иностранных языков 25 часов, минимум в 3-5 раз быстрее изучения абсолютно любого языка. Абсолютно. Для тех, кто хочет для изучения языков приобретать... Запоминание тысячи иностранных слов за неделю запоминает любой наш студент очного. Например, любой. У нас есть программа, просто так называется, тысячи иностранных слов за неделю. Она есть онлайн и очно. Вы неделю, два дня занимаетесь, потом выделяете вечерами время и запоминаете тысячи иностранных слов больше, чем школьная программа. Это 90, больше, чем 90% устной и письменной речи. Английской более 90. Обычной, разговорной. Напоминаю, что у нас 10 тысяч отзывов. У нас отзывов от лучшего директора. Этот отзыв должен быть уже опубликован от директора года в Петербурге. Мы в целой школе проводили обучение всех старшеклассников. Почитайте, что пишут. У нас очень много результатов, проектов, статистики. Ее все можно найти, запросить, увидеть отзывы. Почитайте, как это меняет жизнь людей. И напоследок я немножко поиграю с цифрами. Расскажу вам, чем отличается человек успешный от человека неуспешного. В первую очередь он отличается не образованием, он отличается, на мой взгляд, видением. И в чем отличие, отличие состоятельных людей от тех в материальном плане, от менее состоятельных, инвестированием. Люди обычно инвестируем очень мало интересуются, почему некоторые им интересуются? Потому что инвестирование это очень интересная вещь. Это далекий горизонт планирования, когда ты делаешь что-то, что сейчас тебе не даст впрямую. Сегодня ехал сюда, слышал эм, рекламу этого пенсионного фонда. Вот Э-э, Как там баллы переначислять, думаю, но ну, хоть кто-то думает. А по статистике, вы знаете, что большинство людей, зная, что даже планирует, что доживет до пенсии, вообще ни разу не ходил на сайт пенсионного фонда. Слишком далекая перспектива, да? Э-э, и даже не понимает сколько у них баллов, куда там накопить ну, часть пенсии и прочее. Что такое инвестирование? Инвестирование — это Обратная ситуация. Приходим мы к студентам, я читаю лекции студентам, сидит 300 студентов, я спрашиваю, зачем учиться, они чтобы найти работу. Я говорю, ребята, вас обманули, вы работу можете найти без обучения. Наоборот, чем больше образования, тем сложнее найти работу. Студент находит работу за один день в первом же Макдональдсе или в базе. специалист э, высокого класса ищет работу месяц-два, потому что сложная схема, хочет больше денег и и так далее. То есть можно сразу же работать, получать много денег. И, кстати, если мы говорим про математику, то вы знаете, что такое интеграл? Это площадь под графика. То есть объем, например, интегралом будет заработанные деньги человеком с вот этого периода по вот этот. То есть интеграл – это будет площадь вот этого. То есть вот рублик, вот рублик, вот рублик. И в сумме эти рублики дадутся, соответственно, нам заработок суммарно человека за это время. Это интеграл. Очень прикольно. Что такое инвестирование? Вы вкладываете все время, возможно, деньги. Изначально у вас не то, что прибыль, у вас убыток. В этот момент вы от чего-то отказываетесь, но потом вы что-то получаете. Если мы говорим про работу и про образование, зачем учиться? Потому что вы 5 лет сидите, например, на шее родителей, или вы, родители, на своей шее содержите студента, который потом, предположительно, будет зарабатывать больше. Если он еще хорошо отучится, имеет все перспективы и так далее, а не только повысится в Макдональдсе. С одной стороны, в животного глупая затея 5 лет кормить человека, чтобы он что-то там учился. Но зато потом разница в зарплате колоссальная. Особенно если мы говорим про Запад, где врач это ого-го, у которого в 3-4 раза зарплата выше, чем у обычного смертного человека. И наступает в какой-то момент точка окупаемости. То есть в какой-то момент то, что зарабатывает врач за вычетом, того, что он собственно, Потратил за меньший промежуток времени, тоже зарабатывает больше, сравняется с тем, что заработает студент, который пойдет сразу в Макдональдс. И это, например, происходит через N лет. Там, например, через 7, предположим. Врач дольше учится, но про обычного специалиста. Он за 2 года заработает то же самое, что в Макдональдсе можно было бы заработать за эти 7. А что потом у этого человека образование каждую минуту он зарабатывает денег больше, чем тот, кто. То есть он окупил свое образование и дальше на нем работает. Зачем это рассказываю? Мы сейчас по этой схеме просчитаем, сколько времени, то есть точку окупаемости, например, для для обучения, если вы студент или не студент. Смотрите, 30 часов — это курс развития памяти, в три раза быстрее вы запоминаете. 30 часов — курс работы с информацией, у вас проработаны 1, 2, 3 годовых программы какого-либо обучения. Плюс 30 часов мы иностранные языки не трогаем, они не всем нужны. Плюс 30 часов — это эффективное чтение. Это 90 часов. Тут никакого чуда нет. Не думайте, что мы то, что мы запомним сейчас, вы сделаете три раза, и у вас появится устойчивый навык. Мы будем это делать с нагрузкой, в большом количестве, с разными видами. И техник таких десятки. В курсе развития памяти 20 уроков, в каждом из которых несколько техник и много упражнений. В эффективном чтении там 16 занятий, в каждом из которых десятки разных маленьких но упражнений. Чтобы было легко, интересно, но это... Нужно делать 90 часов. Это что такое 90 часов? Это месяц. И что вы на выходе получаете? То есть вы можете годовую вузовскую программу или школьную пройти две недели, месяц. Вы можете получить новую профессию. Вы можете запомнить тысячу иностранных слов за день, два максимум. За два максимум. Это минимальный результат будет. Вы можете книгу прочитать не за 5 дней, как вы и запомните из нее там 5 мыслей, а можете ее прочитать за один день, запомните из нее 100 мыслей. Законспектировав, сделав майнд-карту, которую через 5 лет вы посмотрите, у меня второе высшее образование в 48 листовой тетради и такая стопка карточек. Да, несколько тысяч терминов там и 48 листовая тетрадь. За первое образование у меня несколько ящиков, которых я все никак не могу выбросить, потому что я в них никогда не загляну, потому что у меня, по сути, есть... Книги. То есть мне по книге сейчас быстрее будет восстановить тот же мат то есть в конспектах нет ничего уникального. Руки не доходят разобрать, там гуманитарные предметы, там педагогику от технических разделить. Второе высшее образование полностью по технологиям, получено за год с красным дипломом 48-мистовый тетрадь плюс стопка карточек. Это всего лишь 90 часов. Что это такое? Это один месяц по три часа в день, либо это три месяца, например, по часу в день. По часу в день у вас всегда есть время. У вас сейчас было время два часа просмотреть вебинар. То есть вы полтора месяца каждый вечер по такому вебинару, и у вас ваш мозг работает на колоссальном уровне. У нас есть потрясающие истории. Те ребята, которые вы видите сейчас, они не только с министром образования. ну Точнее, видели сейчас презентации. У вас нет? Они не только с министром образования встречались. Потому что у них способности... Они участвуют в различных проектах, ездят за границу, ездят по России. Почему? С такими способностями интеллектуальными их Хотят крупные компании и хотят вузы, они им интересны, потому что они могут что-то сделать своей головой, потому что только то, что мы можем делать головой, котируется. Руки, ноги, для этого есть подъемный кран. 90 часов, и вы получаете способности, которых нет практически ни у кого. Ну как ни у кого, 10 тысяч отзывов только в нашей группе, 50 тысяч выпускников. Дети в Петербурге, в Москве, приходите, сотни детей проходят наши курсы, вы заходите в группу и спрашиваете, есть хоть один ребенок здесь, который проучился три недели и не сделал две годовых школьных программы за пять дней, хоть один. Можно реально нам позвонить и записаться на такую экскурсию. У нас есть выпускные, где сидят 300-400 человек, это родители, дети, они проходят после каждой каникул летом, и можно прийти и посмотреть, спросить этих детей. 90 часов, и у вас такие способности, плюс деньги. И, по сути, вы принимаете сейчас простое решение. Хочу ли я думать в этом направлении или не хочу? Потому что у вас есть выбор. Либо вы оставляете заявку и оплачиваете, либо думаете 3 дня. А что значит думаете? Вы просто знакомитесь с нашими материалами, знакомитесь с отзывами. Сами скачиваете. Зачем смотреть на 10 тысяч других людей? Конечно, вы посмотрите. Возьмите сами и запомните хотя бы 500 иностранных слов за эти три дня. Это можно. Есть в бесплатном доступе алгоритм, как это делается, и, словом вам, дадим список. То есть проверьте сами. Либо второй вариант, вы говорите, нет, это мне не нужно, и примерно половина из вас так и скажет. Почему? Потому что на самом деле достаточно травматично понимать, ну как травматично, для кого-то это возможность, то есть представьте себе, что вы всю жизнь сидели э, дома, думали бы, как заработать, а оказалось, что у вас э, в одном из стульев, как в 12 стульев, лежит миллион. Только не рублей, а долларов. Кого-то это... Кто-то горчится, потому что он работал на трех работах, ходил и так далее. Все его родственники собирали деньги и прочее. А теперь у него миллион есть. Первый вариант. Второй вариант – сказать здорово, хорошо, что обнаружил сейчас, взять, и использовать это как возможность. И люди делятся на тех, кто берет возможность, использует, и не берет, и не использует. При этом, кто берет, собственно, для вас трое суток, полностью все изучите, сами уже включитесь в процесс, запомните это тысячу слов и поехали дальше. Для тех, кто хочет… Кто не хочет этого, вам не нужны тысячи сков, вам не нужны остальные видео, потому что это будет, к сожалению, для вас, мы вначале не предупреждали, давать следующую реакцию. Вы будете каждый раз вам будет напоминать, что вы могли это взять, вы могли этим воспользоваться, но этим, к сожалению, не воспользовались. Особенно тяжело преподавателям. Когда очные занятия, мы сразу говорим, после заполнения иностранных сков, иногда до, иногда после заполнения иностранных сков, Преподалитель иностранных языков встают и уходят. Это очень забавно. Почему? Знаете, что человеку нужно признать, что у него один язык английский на каком-то уровне, а у нас большинство детей первым уходят на экстранат по английскому. Почему? Они выучивают 5-6 тысяч слов, знают больше, чем преподаватель, и начинают слышать ошибки в произношении преподавателя, то есть, который неправильно знает слово. Потом то же самое случается с грамматикой, потому что у нас есть курс английского языка для детей, который превышает объем школьной программы, на которую наточены преподаватели. И представляете, человеку понять, что он неправильно учит, не то, что неправильно, просто можно в пять раз лучше это делать. И это не на ком-то, а это десятки тысяч человек. В Петербурге, в Москве круглосуточно ну, не круглосуточно, а в дневное время вы можете прийти, и посмотреть, как сотни наших детей и взрослых занимаются и посмотреть на их результаты вживую, обычных живых людей. Онлайн можно прочитать тысячи и тысячи этих отзывов. Поэтому прямо сейчас решайте, интересно ли вам двигаться в этом направлении, или если не интересно, то тогда не смотрите под видео, не оставляйте заявки, потому что тогда вам пришлют, Какие-то материалы для ознакомления, вы что-то будете думать. Три дня, опять же, не надо. Зачем лишние? Как жил без этой информации и жил нормально. Есть родители, которые приходят к нам, вообще с родителем на семинар. Я говорю, у вашего ребенка же проблема. Она говорит, мы это перерастем, то есть мы медленно читаем. Перерастает рак в третьей стадии. В следующей жизни обычно его не сразу приходит. Перерастает курение. Человек, когда не может дальше рукой брать сигарет, он перестает курить. Перерастают что? Плоскостопие перерастают. в плюс, Плюскостопие. Скорость чтения не перерастают. Проблемы в школе не перерастают. Нагрузка только увеличивается. Перерастают прыщи перерастают. Единственное, что перерастает. Программа «500 слов за выходные». Пятница, вечер, суббота, воскресенье. В Петербурге, в Москве вы приходите и на месте запоминаете 500 иностранных слов. 500 Самых нужных английских слов. Если вы знаете слово, пропускаете следующее. 500 новых слов за три дня. Да, два из них полных дня. И Эта скорость получается дико медленная. И скорость 40-50 слов в час получается. Из-за того, что мы учимся, мы устаем, отдыхаем и так далее. Но вы знаете школьную норму за три дня. Пятницу, суббота, воскресенье. Мозг работает потрясающе. Самому старому человеку, кто запомнил тысячи иностранных слов за один день, без единой ошибки, 69 лет. Самому старшему нашему ученику – 93. Я занимался человеком, которым 87. Он занимался, это ректор вуза, он занимался вместе со своими аспирантами и помощниками. У него был первый результат во всем. Кроме там, одного теста, во всем был первый результат. Во всех абсолютно тестах. 87 лет. Что не упражняется, то Потому Что Мы верим, что обучение это здорово, прикольно, интересно. И я... Очень радуюсь, когда к нам приходят родители, дети, которые говорят, я никогда, на какое обучение никогда не пойду. И если родители отдают на обучение ребенка к нам, я очень радуюсь, почему ребенку потом станет интересно учиться. Если он в восьмом классе потерял все, или в десятом, или в 11, или в 50 лет, он потерял все возможности к какому-то развитию, к чтению, потому что у него не получается. То, что у нас не получается, мы не любим. Осно, основной прикол мотивации детей не в том, чтобы их купить чем-то, заставить, обмануть и так далее, а в том, чтобы у них получалось. Если у него получается, он будет это делать. Если у него не получается, он не будет делать. В компьютерной игре не существует ни одной компьютерной игры, в которой не было бы уровней сложности. Во всех играх коммерческих есть уровень сложности. Потому что если ты не попадаешь в свой уровень сложности, ты не будешь играть, не будет игровой динамики, не будет интереса. А в школе этого уровня выбора нет. Если Ребенок где-то отстал, что-то забыл, он дальше учиться не будет. Ну что ж, поехали отв... отвечать на вопросы. Если они прибавляются, прибавляем. Шерлок Холмс говорил, что наш разум, подобен ящику и границы его не резиновые, поэтому в него необходимо кость только нужное. Самый большой бред, который только можно услышать. Правда, что призная одной информации, продает другая часть информации. В кратковременной памяти да. Если вы записываете телефоны, есть кратковременная память. Также как компьютер. Сколько бы винчестеров не было, Давайте так. Интернет безграничен, и наш компьютер на него никак не влияет. Но если на своем компьютере вы одновременно откроете 50 вкладок, компьютер начнет тормозить. И с этой этой точки зрения кратковременная память. Почему с листа не принимают решения политики? Потому что им надо загрузить и иметь полную зону. Теперь по количеству связей. Человек помнит каждую секунду своей жизни, если электричеством нажать на какую-то область мозга, мы вспоминаем с абсолютной точностью все, что с нами было. Поэтому идея о том, что мы что-то могли когда-то забыть, только физическая травма мозга, только отмирание клеток. Все остальное мы помним. Мы теряем доступ к информации, мы не умеем работать. Количество связей, которые формируются у здорового человека, оно не то, что там одна тысячная или одна миллионная от возможных. Там число такое, которое одна какая-то сколько-то триллионных частей, это то, что наши связи только там при эпилепсии и так далее. Но это очень глубокая тема, мы туда не будем заходить, когда очаги возбуждения там очень сильные и так далее. Тогда мозг использует на какой-то там свой процент. Поэтому это неправда. Наоборот, чем больше люди знают, тем больше они запоминают. Это всегда так, тем лучше память. Люди, у которых много высших образований, они могут поддержать разговор, и они очень хорошо запоминают. И каким, блин, образом они все это помнят? Чем больше, тем лучше. Это не тело, у которого есть все-таки какие-то ограничения. Мозг в этом смысле намного, намного мобильнее, и нет людей, у которых, я не знаю таких исследований, я знаю таких людей, у которых получилось перегрузить свой мозг правильно. То есть зубрежка перегружает мозг. Когда вы пытаетесь туда вбить то, что невбиваемое, да, но если вы запоминаете правильно, то пределов нет. То есть есть люди, которые говорили на 40 языках. Про в разных книжках на английском языке написано вообще, что у него было 50 языков. Наши русские почему-то в учебнике пишут 20-30 языков. Есть Дмитрий Петров, у которого количество языков ну явно не 10, а больше. Явно не 10, просто потому что у него передач вышло больше, чем на 10 языков. Посмотрите, эти люди прекрасно всеми этими языками владеют. У них нет такого, что они забывают ключи в доме. Наоборот, чем лучше развит мозг, ученые, которые... Я знаю политиков, которые читают по 2-3 книги в день. Опять же, скорость чтения в 2-3 тысячи слов в минуту, понимание смысла позволяют за час прочитать там полторы две книги если известная тематика если тематика неизвестна конечно не читать несколько часов потому что там нужно дольше так поехали дальше а, возможно усвоить чертоги разума как развивать память системы есть скорозапоминание. скорозапоминания то что мы вам показывали это маленькие кусочки я рассказывал о том что мы берем техники для разной информации, учим, тренируем. И если вы посмотрите записи наших очных семинаров, там ребята выходят, на входе люди пишут 100 слов под номерами. В чем суть? 100 слов. 1, 2, 3, 4. Люди приходят и говорят «козявка», «человек», «ребенок», «фломастер». Пишут 100, списка 100 слов. Наши ребята, в том числе и Светлана, выступает часто у нас на семинарах. Это базовое упражнение. Любой ребенок это делает за 40-50 минут. Вы это будете делать за 40-50 минут. Те, кто это делает чаще, тренируются, делают быстрее. Вплоть до 6-7 минут. И 100 слов под номерами. Первый раз встречаются с одного прочтения. Ребята запоминают без единой ошибки. Выходят, им говорят номер, слова. Я обычно стою и слушаю. Когда назвали 30-40-50 таких пар, проходит 4 минуты, все аплодируют. Я говорю, рано, теперь называйте мне то, что выписано на доске. Они называют, у меня бывает на 2-3 семинара одна ошибка. Это тогда, когда я не расслышал слово. Одна ошибка на 2-3 семинара. Посмотрите, записи, этих записей достаточно. Это я делаю на слух. Поэтому да, скорозапоминание можно сделать, это тренируется, и это наши техники. Я говорю, что есть базовый уровень, на котором вы запоминаете там в 3-5 раз быстрее, а можно его растренировать. Например, тысячу знаков по зубу той числа пи. Кто-то у нас запоминает, есть девочка, которая запоминает за час. За час, она просто берет блоками эти цифры, запоминает. Цифры запоминают легче, я говорю, что там скорость колоссальная. У меня ушло первый раз, когда я запомнил 500, у меня ушло примерно минут 45 час. Первый раз. Но это я тренировался. Сейчас это будет намного быстрее. То есть тысячу я освою там за пару часов самое-самое максимум. Иностранное слова не так быстро. То есть иностранное слова. Тысячу за день я сделаю, но у нас есть ребята, кто делает один ребят, который делает за 4 часа 2000 французских слов, без ошибки. Для меня этот результат тоже пока недоступен. Как запоминать техническую литературу? Курс технологии изучения иностранных языков. Курс технологии обучения и работы с информацией. У меня второе высшее математическое образование, полученное за один год. Я с людьми садился, получал любое образование за год, то есть готовил их, обучал медицинской любое. На технической территории работает идеально, потому что логичес... вы логически, не текстом, как большинство людей, а логикой запоминаете в огромном количестве этот материал, доводите до автоматизма и дальше думаете. Математику тут рассказано как. Я расскажу, как я за 8 занятий готовлю человека к ЕГЭ. За 8 занятий. Человек к ЕГЭ. Как это возможно? Я просто скорость решения довожу до скорости 400-600 примеров за урок и домашнее задание. То есть не 50 примеров, 400, 500, 600. Поэтому за 8 занятий 4000 базовой части ЕГЭ решается за 8 занятий. Как не утомляться, как учиться долго и продуктивно? Смотрите, есть люди, которые в 70 лет поднимаются по лестнице и утомляются. Есть, которые уже не могут подниматься. Если мы сейчас все выйдем и побежим по улице, то мы очень быстро утомимся. Но я знаю людей, они живут в мире, которым за 50 лет которые бегают Iron Man. За 50 лет. Iron Man. 4 километра плавать, без перерыва 42 бежать, и потом 180 на велосипеде. Это триатлон. Ironman. Посмотрите, кто самые старшие люди, выступающие. Я их знаю лично. Вопрос. Как они не утомляются? Потому что большинство из вас пробежать 20 минут – это либо больница, либо одышка, Либо-либо. Зависит от того, насколько все запущено. Тренировка. Зачем нужны вот эти запитания 500 слов за день, 1000 знаков числа ПИ и так далее? Это тренировка. Поэтому тренируемся, и все. Моя помощница, она мастер спорта, параллельно преподаватель математики. То есть я людей выбираю, которые развиты со всех сторон. Она параллельно тренирует. И у нее женщина, которая на маленьком которая год занималась, женщина 30-летняя, на маленьком чемпионате их спортивного зала, то есть спортивного клуба, присела 1500 раз. 1500 раз. Для большинства людей это немыслимая цифра, кто не может присесть 1500 раз. И это никого из спортсменов не удивляет, потому что это просто э, поставленная выносливость. Просто поставленная выносливость, не более того. Так же, как 180 км на велосипеде после 4 плавания и э, 42 бега, это тоже не должно удивлять. Это просто выносливость. Человек это делает за 10, 12, 15 часов, зависит от возраста. Может быть и меньше. То же самое здесь. Тренировка. Что не упражняется, то упражняется. Если последняя нагрузка вашего мозга, это судоку, которая задействует, извините, только вот одну мышцу. И вот, Если бы мы говорили про тело, то вот это вот мышцу. И вот этой мышцей только и делаете судоку. То, разумеется, у вас кроме этой мышцы ничего не будет развито в теле. Если вы тренируете мозг и получаете высшее образование, то вы быстрее соображаете. Как развить фотографическую память? Это большая тема. Она есть в курсе развития памяти. Но раз был вопрос, я вам расскажу. Очень просто и легко. Вы берете любые картинки. Например, я э, рекомендую покупать, есть всякие игры Dixit, э, карты с динозаврами и так далее. Э, можно, кстати, использовать обычные деньги. Это игрушечные деньги. Вы берете любую картину, это может быть перед вами в метро, смотрите на картинку, убираете картину или убираете взгляд и в голове воспроизводите, то есть перерисовываете как бы, картинку. Это очень трудно. Большинство людей, если я скажу, воспроизводит свою маму, они помнят, Некие очертания, но если начать как бы сравнивать с фотографией, вы увидите, что наша память вообще не помнит деталей. Мы помним как бы в целом для узнавания, а воспроизведение мы не тренируем. Даже 100-рублевую купюру прямо сейчас. Давайте напишите мне «да», кто прямо 100-рублевую купюру подробно может нарисовать рукой, хотя бы где что находится, и нет, кто не может. Интересно будет узнать. А Катерина нам посчитает. Поэтому тренируется... Ровно так. Каждый раз, то есть в несколько итераций, вы посмотрели, вспомнили, посмотрели, в конце концов, вы это будет делать моментально. Так тренируются, кстати говоря, в армии, ну, в специальных войсках, в специальных службах и полицейских, э, тренируют на узнавание лиц. Там есть целая технология, в курсе здесь я рассказываю. Можно научиться. Они, вы замечали, что во всех фильмах, увидев подозреваемого за секунду, во время стресса и так далее, полицейский, не отличающийся но американцы, конечно, отличаются большим умом и сообразительностью, и особенно полицейские, военные, они легко описывают по пунктам человека. Вы можете папу и маму описать так же, как в фильме описывается подозреваемый, который пробежал мимо. Очень трудно. Почему? Они просто натренированы. Там не память натренирована, там натренирован алгоритм. Поэтому фотографическая память ровно так и тренируется. Но это большая тема. Так, пишут, что пишут «нет». Да ладно, 100-рублевую купюру мы видели очень много раз. С 98 года, как произошла деноминация. если кто-то помнит, что это такое. Я абсолютно уверен, что 20 лет назад, если бы я встретился, как встретил Света с этими технологиями, освоил бы вот в том объеме, в котором предлагаю сейчас вам, я сейчас был бы миллиардером. Я и так им буду в ближайшие годы рублевым. Долларом я не уверен, там много чего требуется другого. Но рублевым миллиардером я был бы 100% сейчас в этом возрасте, если бы владел всем этим тогда, потому что это просто бы ускорило мое время. Это не дало бы мне чего-то сверх того, чего у меня нету, там, креативность и так далее, хотя это развивает. Но просто время божалось. То, что я делал много лет, я сделал бы быстрее, намного быстрее. Поэтому так. Как перевести с долговременной, из кратковременно в долговременную память? Система повторений, сегодня мы говорили о ней мало. На YouTube-канале есть видео, которое очень поверхностно про это говорит, очень поверхностно, потому что, по сути, это набор техник вот здесь и здесь. Вы не переведете, кроме как зубрежкой, то есть иностранные сход. как переводить систему повторений. Доводим до автоматизма, я рассказывал, загрузка, 7 дней закрепления. Но если это не техника, если это неосмысленная информация, то это просто будет зубрежка. Поэтому тут... Хотя алгоритм на часть информации уже сейчас вам будет действовать. Как долго держится положительный эффект после окончания курсов? Например, сразу после курса улучшение в три раза. Что будет через месяц, год, после курса вернется все к тому, что было до курсов. Смотрите, это навык, как катание на велосипеде или вождение автомобиля. Если вы получили навык, занимались не менее 21 дня, это останется, как чтение. Эффект, конечно, скорости снизится. Но если мы делали эксперимент. Человек прошел курс, больше вообще не запоминал иностранных слов. На курсе была скорость 124 иностранных слова. Запомним 500 слов за выходные. Через год мы приглашаем этого человека, предлагаем ему пройти наш курс бесплатно, если он примет в эксперименте участие. Он целый год не повторял слова, не запоминал. Мы сажаем, и он запоминает слова. Суммарно за день он запоминает 450. Меньше, чем выпускник. Но с другой стороны, он прошел всего 3 дня и запомнил 500 слов. Но мы ему даем целый день, даем слово, он запоминает 450. Это... При этом те, кто садится рядом, запоминают 800, кто прошел полный курс только что. Поэтому есть некая усушка труска, понятное дело, но с учетом того, что он проходил не 20 дней, а 3 дня, только запоминание сков, и только запоминание сков он сделал 450. Это очень-очень хороший результат, если не 20, не 50 и не 100. Поэтому, если вы вообще думать не будете, откат, но ну, этот минимальный уровень у нас сохранится навсегда. Вы можете забыть, как делать, ну, вот как формула по математике. То есть я, например, могу взять какой-то раздел, и мне нужно просто реально посмотреть формулу в справочнике. Да, и тогда я буду делать какой-то алгоритм. Но базовый алгоритм, если вы проходите весь курс не по 5 уроков в день, по верхам, то это остается навсегда. Вопрос, будете вы применять или нет? У родителей другой вопрос. Помните ли вы... У родителей другой вопрос. Будет ли применять ребенок в школе? Потому что ребенок обычно... То есть Уметь он будет. То есть мы берем ребенка, приглашаем через 3 месяца на наши курсы, и он делает те же результаты, которые были на выходе. Те же абсолютно. То есть это укладывается даже выше. Вопрос применения. Но вы люди взрослые и осознанные. Поэтому вам встречается телефонный номер, диктуют, почему бы его не запомнить. У вас текст, вы каждый день будете... То есть если вы поедете на необитаем остров, у вас случится то же самое, что случится с любым человеком. Если мозг не будет напрягаться, так же как бицепс, то, конечно, потихоньку. но навыки не уходят. Если вы хотите поддерживать мозг в состоянии, именно чтобы мозг не старел, надо, конечно, что-то делать, хотя бы читать. Но тут появится желание читать. Навык не уходит. В этом плюс. Почему мы сделали не 5 занятий, а 20 занятий постепенно усложнев, чтобы было время на закрепление? Помните ли вы с данным экстерном? Да, второе высшее образование я помню, на порядок лучше, чем первое. На порядок лучше, чем первое. Я могу вести лекции по большинству предметов, которые я сдавал 10 лет назад. Ну, 9 лет назад сейчас. И не заглядывая вот это самое. Не все предметы я точно распроизвожу терминологию, потому что я что-то читал на английском, что-то на русском. Поэтому зачастую я открываю слово или тезау, тезаурус, вспоминаю порядок и могу читать лекции. Все теоремы, которые я сдавал и доказывал, я доказать могу прямо сейчас. Поехали дальше. Еще помню, что Шерок понимал, как преступник мысли и читал, каким образом его дальнейшие шаги. Все это очень быстро. Это реальные способности, которые можно развить. Да, вы... Мой любимый пример. Помните про врача, я говорю, что первокурснику месяц потребуется с интернетом э, и так далее, чтобы поставить диагноз обычному человеку. И то не факт точный: обычному врачу потребуется 5 минут. А есть среди врачей истории, когда э, вот в больнице лежит человек, его посмотрели все светилы этой больницы. Никто не знает, что с этим человеком, и так далее. Приходит какой-то дядька, суперврач, который спрашивает. Так, ОС, почему чума и так далее, вы все уже от, это самое. От, да, говорит. Проверьте раз и два, моментально. То есть мозг Вы в своей специальности, скорее всего, ровно. Вы видите дом, который кость. Ну, у меня есть строитель, который ходит и говорит, это вот так, 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 так. Вот здесь сэкономили на ремонт. Я говорю, как ты это понимаешь? Ты же говоришь в очках. Говорит, у меня хорошие очки, я все вижу. Как ты понимаешь, что... Он говорит, смотри, видишь просадка? Видишь, здесь кирпич вот так, здесь так. Я говорю, ну, наверное, да. Он говорит, потому что это цемент не М200. Нужно М400, а тут М200 или М100. Я говорю, а как ты понимаешь? Он говорит, да это можно с 10 метров понять. Я говорю, понятно, спасибо. Поэтому да, это абсолютно реально. С точки зрения... Посмотрите, как рассуждают люди на дебатах. Бизнесмены и так далее. Моментально. Куда бы разговор не ушел. Скорость мышления очень быстрая. Можно параллельно учить два языка, на одно русское школу к нему две ассоциации. Это работает. Есть куча деби сейчас странных людей. Давайте будем так. Каждый останется при своем мнении. Мое мнение, что это бесполезно, потому что у меня просто есть практика. Я считаю, что два языка нужно учить последовательно и никак иначе, потому что быстрее будет и не будет перемежаться. Если вы два языка параллельно, это самое страшное, что можно придумать. Поверьте, у меня 10 языков. И я пробовал и параллельно, и последовательно. Особенно если, не дай бог, близкие языки. У меня приехали иностранцы, которые нужно было на Украине офис открывать. Им нужно было, поскольку вся Украина, они ездят, где-то русский, где-то украинский. Поэтому они учили один и другой язык. Нормальные такие американцы. И я им построю программу, все. Они говорят, что-то долго. Сначала я как Я им сказал, конечно, не в обиду украинцев, что сначала надо учить русский, чтобы была некая база. И потом к этой базе просто очень быстро за месяц взять кучу текстов, кучу паттернов, кучу правил и просто посмотреть, в чем отличие, условно говоря, языка, то есть база. Они же учат русский к английскому, а украинский будут учить к русскому. Кто-то, по-моему, из украинцев или украинцев, не знаю, как правильно, сказал им, ребята, во-первых, украинский... Русский прожил от украинского раз, а второе, надо учить слова сразу вместе. Вот это мнемотехника и так далее. Эти люди сказали мне до свидания, пошли туда. Через полгода приходят эти люди, и уже на ломаном русском, между русским и украинским говорят мне, Николай, у нас новая задача, мы готовы платить вперед. Нам надо теперь э, избавиться от ошибок в русском и украинском. Я говорю, ребята, вот здесь я вообще не профессионал. Вы сделали, я вам говорю, русский, потом к нему... Украинских. То же самое, кстати, у меня были люди, которые учились романским языкам, они учили французский с итальянским вместе, испанский с итальянским. Вот испанский с итальянским это смерть 60% общих корней. И потом ты говоришь, и очень трудно убрать ошибки, поэтому не надо. Хотя корейский, там, китайский английский, параллельно я учил без проблем разные сильные языки. Но лучше все-таки выделять. У нас есть недельный интенсив по 8 часов, где человек получает минимум один уровень владения языком. То есть он не говорил, будет говорить как школьник, выпускник школы. То есть это, по-моему, очень здорово, как за 11 лет. И имеет смысл, например, неделю или месяц. А у меня есть ребята, кто за месяц брал язык с абсолютного нуля до уровня свободной сдачи международных экзаменов, прохождения собеседования в международных университетах, в компаниях за месяц. Поэтому сначала один язык, потом к нему второй. Либо выводим на уровень не ниже B2 язык, и потом учим второй. Возможно получить высшее образование в экстерном США используют вашу методику? У них чуть другое. Они вообще не сильно парятся, потому что у них как раз под нашу методику все заточено, потому что у них нет лекций. Там нет такого, что вот э, сумма катетов... Э, Ок. вопрос в Свете, кстати, будет. А давай ко мне будешь добавлять. Что-нибудь. Соответственно, можно ли в США получить экстерном образование? Да, можно. Используют ли методику. Чтобы вы понимали, в 40-х годах в Гарварде и других университетах начались курсы скорочтения. А в примерно еще до 20-х годов первые курсы, по-моему, оцениваются не то 20-е, не то 10 года годы 20 века. В Гарварде были курсы сокращения для преподавателей, для служащих, для студентов. У них чуть другое отношение к этому. И у них все толковые люди это умеют. У них политики поголовно. Я просто сейчас много работаю там даже с Арабскими Эмиратами и так далее. Вот, например, американцев и вообще европейцев у меня очень мало. Почему? У них те, кто выходит на какой-то определенный уровень, они всему этому обучаются. То есть там нет людей, которые медленно читают, медленно соображают и так далее. И в этом смысле им огромное-огромное уважение. Посмотреть на самом деле, как они говорят, что они говорят, как они реагируют на сложные ситуации. В этом смысле выучка у них потрясающая. Я проектировщик. Какое развитие в профессиональном плане я могу получить по окончании курсов Advance? Не знаю проектировщик чего. Первое. Сменить профессию раз. Второе. Стать самым крутым проектировщиком. И люди, которые говорят, что в моей профессии есть потолок. Слушайте, вот посмотрите на меня. На последней встрече выпускников у нас есть девочка, которая отписался у меня ВКонтакте, сказал, что я этот самый сектант, потому что тренинг – это секта. Ну, потому что нормальное обучение – это педвуз, правильно? Ты получаешь корочку, идешь в школу. И на последнем встрече, она такая очень эпатажная девочка, она говорит, я учитель там чуть ли не высшей категории, в, ни, в свои неполных 30. Я просто старше их, потому что я менял образование и получал потом. У меня их просто дикое множество. В разных странах, полученное в разное время. Так вот, она говорит, вот у меня там категории и так далее. Говорит, а все эти тренинги, все это развитие, все фигня. Я сидел, сидел, слушал, а половина моих одногруппников знает, чем я занимаюсь, а половина нет. собственно. И я в какой-то момент говорю, Катя, назовем ее Катя. Вот. Говорю, Катя, говорю, сколько ты получаешь? Она мне говорит сумму. Но поскольку я с факультета математики, я в которую пересчитываю, говорю, 21 минута он говорит, что я говорю, 21 минута моего времени – это твоя месячная зарплата. Я тот же педагог, я тоже преподаю людям. И это не потому, что я так придумал. У многих там висит, что моя консультация стоит миллион долларов. У меня это время востребовано. Я треть времени провожу за границей с людьми, собственно, уровня министров и выше, которым преподаю по этой ставке. 21 минута моего времени – твоя зарплата со всеми твоими надбавками в специалист меньше 30 лет. Поэтому проектировщик… Расскажи про… Ты не слышала, я рассказывал про Настю. Расскажи, что Насте предложили, или ты не в курсе?
1: Я примерно знаю, что ей предложили работать инженером в какой-то компании. То есть ей придется изучить эту новую область для себя, потому что она этим не занимается. А вот. кто такая
0: Настя?
1: Настя — это моя подруга, мы вместе. Она тоже проходила курс «Чащицы» летом. Сейчас мы с ней вместе… Сколько лет ей? 15.
0: 15 лет ей? Ей предложили работать с инженером. Она девятиклассница. Она три курса, э, то есть три класса прошла академическая академической гимназии. Что делают эти люди? Я на самом деле сказал не соглашаться ни в коем случае на контракт. То есть хочется поработать, поработает. Почему? Они ей просто предложат зарплату 60-70-80, чтобы она точно согласилась. Оплатят ее обучение, которое займет там, 2-3 месяца. Дадут ей куча простых рутинных задач инженерных. Который не требует полета, то есть она вертолет разрабатывать не будет, они на это не рассчитывают. Просто человек, который может читать тысячу слов в минуту с полным пониманием, человек, который может запоминать тысячу иностранных слов, который, и так далее, скоростью работы и на компьютере, и так далее, будет колоссальная. И она будет либо работать с какой-то новой документацией, там переводить ее, либо выполнить какие-то рутинные инженерные задачи. Как человек, который на первом курсе э, основные деньги получал не с репетиторства, а с того, что делал расчеты, э, математические расчеты лэпов, э, как это называется там, линии электропередач по-русски. То есть я делал расчеты для того, чтобы вешали оптовое окно. Это тупая рутинная работа, которая доступна человеку даже без высшего образования, просто потому что я это делал быстро. То есть у меня получалось деньги, я это делал быстро. Для компании, в которой, собственно, работал на тот момент, не имея высшего образования. Мне просто сказали, что, мне сказали, что прочитать, математику у меня уже была на хорошем уровне, я закончил малку лет СПБГУ годовой, и поэтому я просто взял две книжки, разобрался в программах, первую недельку посидел в офисе со мной, посел инженер, и потом я это делал. Просто я это делал в два-три в три раза быстрее, чем инженер. Их это именно и привлекло. Они говорят, рутинная базовая работа, перепроверяй все, и будет отлично. Поэтому она будет делать в 5-10 раз быстрее, чем это делает обычный инженер. Рутинные задачи, скорее всего, то, в чем она будет преуспевать, ей и сгрузит. Вот так. Пожалуйста, покажите, если есть возможность, как запоминать цифры. Эм, у вас будет видео, но там не такая технология, там другая технология. Как запоминать э, банковскую карту и номер паспорта за отзыв о семинаре. Сразу скажу, что мы запоминаем цифры по-другому. Там упрощенная технология. Все, что мы сегодня показывали, мы сами пользуемся другим. У нас то все вы видно как технический текст, например, снипы. Спасибо за вопрос строительные <смех>, нормы и правила. Откуда я знаю? У меня больше 10 разных профессий. Одна из них — это высотник. То есть у меня есть допуск. Я был прорабом по высотным работам, я был высотником. Я до сих пор, кстати, помню, в 2003 году я все это сдавал. Я помню, сколько должна быть веревка на разрыв, как, какие коэффициенты удлинения веревки и так далее. Почему? Фирма, в которой я работал высотником параллельно, мне нужно было сдавать то есть корочку высотную. И там была возможность доплатить деньги и получить корочку прораба. Эту корочку никто не хотел получать, потому что там нужно было учить снипы. Мне сказали, это две книжки снипов по как раз высотным работам, веревочным и так далее, техника безопасности, все эти цифры и так далее. Готов, я говорю, готов. Я это выучил. Почему? Мне оплатили это обучение. Я до сих пор все это, ну, все, что нужно, помню. То есть я номера документов только те, которые заполнял, помню, потому что там допуски и так далее, сдача, взятие объекта и прочее. У меня обувь была узкая, монтаж света и звукооборудования на концертах. Поэтому те документы я помню, все остальное, тоже техника безопасности, все это я помню, с ней получится отлично. Технические вещи. У тебя химия за сколько времени выучена была?
1: Ну, где-то два дня, наверное, на боевом крещении, если.
0: Два дня на боевом крещении. Химия. Технарские вещи учатся просто идеально. Как запоминать термины и даты? Курс технологии обучения и работы с информацией, даты, курс развития памяти. Сколько дат ты можешь за час
1: запомнить? Не замеряла, сколько за час? Наверное, ну 100-то точно, наверное, может быть больше.
0: 100. Склоп под номерами, которые мы делаем на семинарах, сколько у тебя уходит времени?
1: Где-то минут 15.
0: То есть 100, 100 номеров, 100 разных сков. Почему про ты тогда задумывалась? Почему ты сотню?
1: Я не знаю. Ну, тут-то не даты, тут просто стосов под номерами, а даты. Ну, я думаю, наверное, также примерно будет.
0: Ну, дата там название, там «Мджинская война» и так далее. Понятно, Поэтому правильно сказала. Сотню за час точно. А за 15 минут, то есть если бы они были все знакомы с хвалой, 15-20 минут то уложилось бы точно. Ну,
1: да. Если были бы знакомые, да. Угу.
0: Сушуют это тренажеры для мозга онлайн? Викиум, вы не знаете, они используют современные технологии. Имеет ли смысл использовать их тренажеры? Их тренажеры имеет смысл использовать, но не для наших технологий. Это то же самое… То есть они не задействуют эти инструменты. Вы понимаете, что можно быть, как сказать, в двору и футбол играть и бегать так, как ты бегаешь. Но если профессиональный спорт, там все по-другому. Например, у меня есть знакомый, который э, тренирует чемпионов России по бадминтону. Он говорит, я не беру дворовых хороших ребят. Я говорю, почему? Он говорит, потому что их невозможно научить потом разворачивать ракетку. Потому что мы с вами бадминтон играем вот так, как лопатой, а профессионалы, если вы на медленные съемки посмотрите, они ведут ракетку вот так, И разворачивает в момент удара о валанчик. Почему? Трение воздуха. Скорость должна быть высокая, чтобы валанчик туда полетел. И он говорит, переучивать человека двигательную программу очень трудно. Поэтому сколько ты не долби ракеткой вот так, ты не добьешься такой же скорости. Поэтому в Викиум вы можете... Там есть очень полезные тренажеры, например, э, Что мне нравится, это таблица Шульта. Но она есть, собственно, и у нас, она есть в интернете. Поэтому принципиально э, тренироваться можно. То, что даем мы это не даст. Ни за такое время, ни за в 10 раз больше. Это будет тренировка, как запоминать стихи. Запоминать стихи полезно, но не даст такого результата. То есть даже если вы наизусть выучите, в советское время учили наизусть Евгения Онегина и память, да, в какой-то мере она прокачивается, но не более того. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за ваши вопросы, спасибо за ваше участие. Спасибо, что вам не безразлична идея образования. В России только 2% людей после 25 лет целенаправленно учатся системно и за свои деньги. То есть исключаем тех, кто переподготовка, исключаем обязаловка. Сами систематически учатся 2% людей. Вы, видимо, входите в эту. ну Те, кто досидел до конца вебинара, явно входят в эти 2%. Поэтому до встречи на обучении. Пишите отзыв сейчас о вебинаре а после пишите отзыв о результатах и добавляйте к тем 10 тысячам человека кто уже поделился своей историей успеха. И почитайте эти истории, они прямо полезные. Обязательно. На этом до встречи на обучение.